0: Bien bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ensemble pour ce nouvel épisode du podcast de Cartes et de Dés. L'épisode de la rentrée pour nous, après un été particulièrement chaud mais bien évidemment aussi ludique, et pour fêter cet été indien qui se prolonge langoureusement en ce début du mois d'octobre, c'est l'occasion de faire un petit épisode intimiste en duo avec mon compagnon de toujours, et vous raconter les jeux qui nous ont marqués ces derniers temps. Benjamin, bonjour
1: Salut, salut Arthur
0: Nous pouvons peut-être commencer par l'une de tes aventures marquantes, si j'ose dire, à laquelle je n'ai malheureusement pas pu participer, et oui, le Paris ludique. Benjamin, à vous les micros
1: oui, Heureusement qu'il y en a qui bossent ici. Euh, j'y suis allé avec le t-shirt et la casquette de cartes et de dés, en représentant représentant de la maison. La La <rire> Mais oui, bon, avec un peu de retard de débrief, hein, C'était début juillet à Paris, et c'était pour moi mon premier euh, festival de jeux de société. Je dois l'avouer, et je m'attendais pas du tout à cette folie. Alors, je sais pas à quel point c'est un grand nom ou pas en Europe. Euh aujourd'hui, je crois qu'il commence à se faire un peu sa place petit à petit, mais c'était assez délirant le nombre de gens et de stands, je m'y attendais pas du tout, j'y suis allé avec euh, quelques copains et copines pour tester euh, toutes sortes de jeux, et c'était un très bon moment, vu que c'était mon premier, tomber dans tous les pièges de noob possibles et imaginables, pas arriver aux bonnes heures, euh, pas forcément targeter les bons stands de manière stratégique, faire le pied euh, devant les, les... j'ai pas forcément eu le courage de, de faire les 12 heures de queue que nécessitaient certains tests, mais... Ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement de choix et tellement de stands qu'en prenant les places qui se libèrent au petit bonheur à la chance, ça laisse l'occasion de tester plein de choses,
0: y compris des choses vers lesquelles je serais pas allé naturellement. Et alors, je t'écoute avec grande envie, parce que moi non plus je n'ai, enfin, pour le coup, moi je n'ai jamais fait de festival ludique et c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter un jour. Et donc, je, je, je me nourris de tes paroles. Et qu'est-ce que tu pourrais nous raconter Est-ce que tu as du coup pu tester de, de beaux petits jeux dont tu voudrais nous parler
1: Ouais, alors sur euh, la journée du samedi, pour ne prendre que celle-là, j'ai pu tester environ euh, quelque chose comme 7 jeux. On a pris notre temps, même si euh, bah, c'est finalement assez sportif, pour trouver ses places et, et euh, le temps de comprendre toutes les règles, de faire une ou deux parties, euh, bah, ça prend du temps. J'en ai gardé trois pour vous qui euh, m'ont marqué pour des raisons plus ou moins différentes. À commencer par deux jeux d'un même stand qui était de euh, celui de l'éditeur Catch Up Games, qui a sorti cette année, il me semble, un jeu qui cartonne, que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester, qui s'appelle Mind Up. Un petit jeu de cartes assez simple, assez malin, un peu dans la lignée d'un... Je sais pas, moi ça m'a rappelé un ce qui prend un peu dans mmh. dans, la, dans, le, dans l'âme, dans l'esprit. Le but c'est de deviner un peu l'intention des, des personnes autour de la table, et de jouer des cartes numérotées, donc toutes les cartes sont avec des chiffres allant de, euh, de mémoire, enfin je vais dire au pif, mais pour vous donner un peu l'idée de 1 à 90, il y a des couleurs différentes, et vous allez jouer secrètement une carte de votre main, chaque personne va révéler cette carte devant lui, et on va les, ensuite les trier dans l'ordre croissant, face à une série de cartes qui est au milieu de la table, et en fait, l'ordre des, de votre carte, donc si vous avez joué la troisième plus grande carte à ce tour, vous allez prendre la troisième carte à partir de la gauche qui est au centre de la table, sachant que c'était peut-être la carte que vous espériez prendre, donc peut-être pas, et le but c'est de faire des associations de couleurs pour en marquer le plus de points possible, donc vous essayez d'avoir le plus de cartes d'une certaine couleur ou de, de, des séries de ce type. Donc c'est toujours un, un petit mind game de savoir. Qu'est-ce que les autres vont essayer de viser Est-ce que ça m'arrange ou pas S'il essaye de viser la carte tout à droite, il va sûrement jouer une très grosse carte. Sachant que j'ai une petite idée de ce qu'il a joué au dernier tour, euh, si si j'ai un peu de mémoire, que je pense qu'il va jouer plutôt un 80 ou un 60. Est-ce que j'essaye de le contester ou est-ce que je vais sur une autre carte qui m'arrange plus Et euh, vous essayez comme ça de vous euh, glisser un peu entre les les cartes de vos vos compagnons de jeu pour essayer de de récupérer la carte qui vous, euh, vous arrange le plus et qui vous permettra de faire le plus de points en fin de partie. C'est assez simple, donc, je l'explique pas forcément très bien, mais c'est assez simple dans le, dans le fonctionnement, les règles sont captées au bout de 2-3 minutes, mais c'est assez subtil, la manière de bien jouer ses cartes au bon moment, deviner quelles cartes vos adversaires euh, convoitent. C'est assez prenant, et j'ai trouvé que c'était finalement un, une belle découverte. Bon, je crois que c'est un jeu qui a beaucoup beaucoup buzzé, dont on a beaucoup parlé cette année, donc euh, mais si vous avez, euh, si vous cherchez un petit jeu de bar auquel jouer avec des potes, je pense que ça peut être un, un choix.
0: Oui, ce que j'allais te dire, effectivement, on voit bien euh, ce petit côté un peu stratégique, un peu de hasard, comment est-ce que tu vas contrôler, mais qu'en est-il de l'ambiance autour de la table Est-ce que ça crée quelque chose est-ce que, est-ce que tu sens cette alchimie qui naît, du coup, cette tension
1: À partir du moment où, genre, ça se... au bout de quelques tours, vous entendez un peu les, les gens se taire, se concentrer, et que euh, les... ça peste quand on révèle ses mmh. cartes, c'est que le jeu a réussi son, son pari. globalement là, on, était... on jouait à 5, et ça a très très vite pris. Et on, a, on, a, on est resté pour faire deux, trois parties, malgré le, le temps imparti, donc c'est que, c'est que ça a bien marché. J'essaierai de, le, de me le procurer et de le retester avec d'autres groupes de potes à l'avenir mmh. autour d'un verre. Et par ben là, je vous tease un peu la fin de cet épisode. On parlera un peu plus de bar Mais, encore une fois, à tester.
0: Si vous ne l'avez pas déjà fait. Génial. Donc, un petit jeu. Un petit jeu qui marche bien. Un petit jeu malin. Un petit jeu qu'on peut claquer sur, sur un petit comptoir d'un de nos bistrots préférés. Est-ce que tu es allé vers d'autres jeux, d'autres types? Bah, deux tables à côté. Il y a peut-être le jeu qui m'a le plus euh,
1: marqué de cette PL, toujours chez Catch Up Games, qui s'appelle After Us, un jeu de 1 à 6 joueurs qui jouent environ 45 minutes, où vous incarnez un groupe de singes, oui de singes, qui essayent d'étendre un peu leur territoire dans un pari post apo faisant grandir leur groupe et puis en gagnant des ressources et de l'intelligence, intelligence <rire> qui compte un peu comme des points de victoire. Un jeu magnifique, une très belle Léa, très colorée. Euh, un peu street art, quand je dis post-apo on peut s'attendre à un peu du morne, du marron, du vert, et, euh, là c'est vraiment euh, c'est des grandes euh, stries de, de violet et de jaune euh, à la bombe, vraiment du très beau matériel, de bonne qualité et euh, qui, qui tape dans l'œil, et puis aussi parce qu'elle est cartes, que je suis accro aux cartes, que naturellement je me suis <rire> dirigé vers cette table, et là on est vraiment sur euh, ce que j'adore, un jeu de deck building et de gestion de ressources, euh, facile à installer, avec des règles simples mais avec beaucoup de profondeur et de choix. Donc, vous commencez avec un deck de singes très simple, basique, disons, et au fur et à mesure des tours, vous allez générer des ressources pour pouvoir acheter d'autres singes, dans différents archétypes, qui vont avoir des effets, qui vont vous permettre de récolter plus de ressources, et puis de transformer petit à petit ces ressources en points de victoire, Parce que là, c'est assez classique, mais le petit twist, c'est qu'on agence à chaque tour tous les singes piochés devant soi, afin de créer une forme de ligne, ce qu'ils appellent une assemblée et de pouvoir activer les pouvoirs des singes en fonction de ça. Alors ça va pas être évident de vous décrire ça à l'oral, mais je vais tenter.
0: C'est là qu'on a du coup tous les jeux de combo un petit peu ouais, qui exactement. Se mettre en place. Exactement,
1: parce que vous allez commencer par piocher 5 singes, par exemple, vous allez tous les révéler devant vous, et ces singes vont avoir trois lignes d'effet, chacun plus ou moins important en fonction de si vous les avez achetés pour beaucoup de ressources ou s'ils viennent de votre deck de base, forcément les effets vont vont être plus ou moins impactants. Mais vous allez lire ces lignes une à une et puis ces singes, ces cinq singes, encore une fois, vous allez les agencer les uns à côté des autres de manière à pouvoir lire la première ligne d'effet sur les cinq singes en même temps. Parce qu'en fait, ces singes ont soit des petites petites cartouches, des petites lignes de pouvoir qui vont soit se lire, soit soit, imaginer une phrase, dont le début et la fin sont sur la même carte, ce que je vais appeler une cartouche pour, le, pour la suite de l'explication. Donc un singe peut avoir une cartouche qui commence et se ferme sur sa propre carte, et donc l'effet va s'appliquer tout de suite et il est propre à ce singe et il n'a pas besoin de compagnon pour s'activer. Et vous allez avoir des débuts de phrases qui vont commencer sur la première carte singe et que vous allez pouvoir finir avec une autre carte singe, vous allez pouvoir clore la cartouche et fermer la
0: cartouche avec une seconde carte en euh, positionnant les deux cartes côte à côte. Ah oui d'accord, ça serait on, on crée un peu nos propres séquences c'est ça un petit peu de... de bah, par film. exemple tu
1: vas avoir un, la, un singe dont la dont, qui va avoir qu'une moitié de cartouche une moitié mmh. de ligne qui va dire pour deux de telles ressources et qui va laisser un peu l'effet en suspens et c'est qu'en mettant un autre singe à côté qui aura en deuxième ligne une cartouche ouverte Mmh. Qui se termine par vous gagnez un point de victoire et en les mettant à côté que vous allez pouvoir lire la ligne dans l'ensemble du début à la fin qui est pour, pour deux ressources, ressources. transformées ah oui, en, en fait vous créez conditions exactement nos mais points. du coup il ah, okay. y a il y a une en fait même si vous créez votre bon, vous créez votre propre deck vous piochez les cinq cartes vous n'avez pas appliqué les effets un à un de manière assez classique là vous allez pouvoir réfléchir à tiens de quoi j'ai besoin de ce tour-ci quelle est la stratégie que j'ai envie de, d'appliquer pour, le, pour la partie et du coup en fait je vais peut-être interchanger le, l'emplacement de certains singes pour que le pouvoir ait un effet un mmh. peu différent et c'est super malin c'est super prenant c'est très frais j'avais jamais vu ça avant dans un autre jeu et j'ai trouvé ça génial en termes des aspects stratégiques des aspects un peu combo comme tu le disais et j'ai trouvé ça hyper dynamique en parlant de dynamisme toutes les phases se font en simultané pour tous les joueurs donc tous les joueurs vont générer les ressources en même temps, tous les joueurs vont acheter des cartes en même temps, les achats de cartes se font face cachée, donc vous allez pouvoir acheter une carte d'un clan en particulier mais pas forcément savoir quelle carte de ce clan vous allez avoir donc vous pouvez pas vraiment vous battre pour avoir une carte avant l'autre, vous allez pas pouvoir vraiment mettre de bâton dans les roues de vos vos camarades pour essayer de prendre le dessus là c'est vraiment un peu un jeu égoïste Un peu son son jeu de combo, on fait sa, sa soupe chez soi et euh, on espère que ça fera un peu plus de points que
0: que, ah oui. que les adversaires. Et j'imagine que ça fait quand même gagner du temps de jeu, dans le sens où comme tout le monde joue en même temps, ça doit ça doit prendre un petit peu moins de temps. Complètement. Et peut-être que sur les premières parties, tu, on manque un peu de lisibilité, et est-ce que tu as senti du coup un manque d'interaction Pour répondre à tes deux points, alors oui,
1: du coup les parties se jouent vite, et ça c'est agréable, il n'y a pas trop de temps mort, et c'est pour ça qu'on arrive à tenir sur des parties de 45 minutes une mmh. heure alors que des jeux de ce type pourraient rapidement virer vers les deux heures. Les lisibilité ça va, parce que du coup quand il y a un joueur qui connaît un peu le jeu, ou qui a une, peut-être compris les règles un peu plus rapidement, bah, les autres vont un peu limiter vu que vous allez de phase en phase ensemble tous en même temps. Y a un, enfin c'est facile de suivre les uns avec les autres et de comprendre un peu ce qui se passe. Interaction oui, j'ai trouvé que c'était le alors le jeu est, j'ai trouvé le jeu très bon, mais j'aurais aimé qu'il y ait un poil plus d'interactivité, mmh. de pouvoir euh, taper un peu dans les adverse, de pouvoir euh, voler une carte à un adversaire avant qu'il puisse l'acheter. Ça reste quand même mon un, un, un coup de cœur de ce PL, puisqu'il y a notamment cette mécanique de rage avec les gorilles. Okay. Le, euh, qui permet de d'accumuler de la rage petit à petit de tour en tour pour ensuite se débarrasser d'une carte de son choix en se débarrassant de cette rage et euh, réduire les les decks de deck building à leur strict nécessaire pour avoir une petite
0: machine bien huilée c'est vraiment euh... c'est un On exercice de deck ça. building T'adore qu'on aime bien ça. c'est voilà c'est de, le top du deck building finalement surtout pour toi hein. petit petit prince de l'optimisation c'est quelque chose avec tout le temps la même carte quoi
1: j'adore <rire> non vraiment super euh, très original dans son style Et pour parler d'eau, finir avec un autre dernier jeu, original lui aussi à sa manière, c'était sur le stand Kif Edition, et c'est un jeu dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Trax. C'est un jeu d'enquête audio, hein, dans lequel vous faites partie d'une squad un peu euh, hors norme, une unité qui a été affecté à l'écoute et à la vidéosurveillance de la ville de Siren Bay. Donc vous avez un grand plateau devant vous qui représente toute la ville, et vous êtes euh, un peu comme un lock ou comme certains types de jeu, vous avez euh, vous avez une appli audio qui va vous passer mm. euh, des tracks, qui sont des tracks de bruit ambiant de la ville. Donc vous êtes, euh, imaginez-vous à Singapour ou dans votre meilleur smart city, un peu trop autoritaire et sécuritaire, <rire> toute la ville est sous écoute, et euh, en gros, c'est des enquêtes où on va vous demander de trouver où le criminel s'est caché. Alors, au fur et à mesure que vous avancez dans les, dans les scénarios, euh, il peut y avoir des objectifs euh, un peu additionnels ou un peu différents, mais globalement le, le, les premiers scénarios, c'est où se trouve le criminel. Et pour cela, vous allez suivre tout son parcours uniquement avec euh, vos écouteurs et votre cast, et l'audio euh, qui est diffusé via euh, l'application, qui va vous faire passer à travers des... Euh, bah, Vous allez entendre le bruit d'un train qui passe. Du coup, vous allez vous dire, ah, on est proche d'une voie ferrée, Où est-ce qu'il y a des routes qui passent près d'une voie ferrée Vous allez entendre le bruit d'enfants jouant dans une cour d'école, non, le bruit de mouettes dans un port, le bruit de, d'un, d'un chien qui aboie. Tout ça fait que, en regardant la carte, vous allez dire « je crois qu'il a fait à peu près ce trajet-là. » C'est un jeu coopératif, donc vous allez vous entraîner. « Tu penses pas qu'il est passé par là, etc. » Et une fois que vous avez une petite idée du secteur, vous avez accès, via aussi l'application, à des caméras de sécurité. Vous allez rentrer le numéro de la caméra pour voir un peu la scène en temps réel, un peu figée dans le temps à sa manière, mais comme elle l'était au moment de l'enregistrement, pour euh, arriver à un niveau de détail comme le chien qui aboie, parce que le chien n'est pas sur la carte, mais via la caméra vous pouvez voir qu'il y avait effectivement un chien dans cette rue donc vous êtes sûrement sur la bonne voie. c'est assez novateur, c'est assez rigolo on se prend vite au jeu, c'est bien réalisé je pense que c'est un peu de la triche de le mettre dans un festival puisque c'est vraiment <rire> un jeu de festival quoi. <rire> c'est un jeu où dans un festival t'as le temps de faire une partie, deux parties puis après on mmh. dit ah faut laisser la place et c'est tout à fait normal mais du coup une partie, deux parties c'est un jeu qui brille je mmh. pense sur ses premières parties puisque le concept est intéressant, ça rend hyper curieux c'est hyper prenant je sais pas ce que ça donne si j'avais la boîte chez moi tu vois oui, on je sais pas, mais, ouais la rejouabilité je suis pas sûr que ce soit top parce que là ça m'a fait trop kiffer j'avais trop envie d'en faire une ou deux mais je me dis déjà que bon il y a qu'un scénario je crois au total mais je me dis déjà bon en fait au bout du 5-6ème c'est bon j'ai fait le tour. Enfin, mmh. je, sais pas, je vois pas ce que, ce que le jeu va apporter de plus même s'il est très bien réalisé pour me
0: garder un peu plus longtemps. C'est vrai qu'il avait fait grand bruit, enfin moi c'est le système du coup, c'est ce que tu décris hein. c'est moi ça m'attirait, Enfin c'est en tout cas c'est un jeu que tu as envie d'expérimenter. Comme tu dis, ce que c'est bah, c'est pas un jeu où tu as forcément envie de faire 35 parties, mais le principe était assez nouveau, assez euh, assez assez chouette. Enfin on retrouve ce truc de déduction avec d'autres euh, d'autres sens qui sont mis en avant et ça semblait en tout cas et si ça marche assez assez brillant. Ouais, très cool. Je vous dirais bien
1: que c'est un jeu à tester entre potes dans un bar à jeu, mais en fait, le setup avec les casques et l'application ne le permet pas vraiment. Mais bon, c'est plus original qu'un Unlock pour le même prix, environ une trentaine d'euros, qui souffre lui aussi du même défaut de rejouabilité. Donc, euh, mmh. si vous avez l'habitude d'offrir ce type d'expérience à vos amis, et que vous voulez cette fois-ci les surprendre un peu, aller sur un autre euh, un autre genre, une expérience plus auditive, qui doit aussi, je pense, très, très bien se faire avec des enfants et des plus jeunes, c'était très cool. Donc, euh, si euh, un de mes potes-là je ferai bien une ou deux parties avec plaisir, je l'offrirai pour un anniversaire, mais je ne me l'achèterai pas pour moi.
0: Pas d'investissement du coup en, en ligne de mire pour vous, Monsieur non.
1: Benjamin. Mais voilà, c'était mes trois petits jeux que dont je voulais vous parler de cette PUL. Donc euh, j'espère y retourner l'année prochaine parce que c'est top. Et puis, euh, bah faut, faut, enfin franchement Arthur, enfin podcast sur les jeux de société, faut qu'on se bouge un peu et qu'on aille dans plus de, de festivals là, c'est la
0: honte Mais oui, mais oui, mais tout à fait. Moi je suis, je suis bien partant. Surtout que là on en a raté deux autres fin septembre. Il y avait le festival de Vichy qui concentre du coup pas mal d'éditeurs qui viennent présenter les jeux qui vont marquer cette, cette fin d'année, et en Allemagne, du coup, le Festival des Scènes, début octobre, qui est probablement l'un des plus gros salons de jeux qui existent aujourd'hui dans le monde. Une fin d'année donc qui a été très chargée et qui sera très chargée en, en nouvelle sortie. Mes petits points Kickstarter, peut-être, dont on a parlé dans le dernier épisode, parce que ce mois de septembre a aussi été l'occasion d'avoir de grandes campagnes qui ont vu le jour. Je commencerai par Dragon Eclipse de la compagnie Awaken Realms, qui est un jeu du coup à un ou deux joueurs, qui mêle une collection de formidables créatures qu'on appelle les Misslings, qui vont progresser en ayant leur propre paquet de cartes, un petit aspect deck building qu'on aime bien, ces cartes qu'on aime bien, un un affrontement dans des arènes et des éléments narratifs. Bref, pas mal de choses qui, Alors... qui, qui font un écho. mélange Pokémon et Eggbeats. <rire> c'est non, oui. génie du marketing. <rire> Alors oui, mais Pokémon, mais peut-être d'une version plus mature. Oui, si mais avec Dragon. Non, mais voilà, non, mais ils ont tout compris. Non, et puis, avec cette euh, compagnie qui a quand même fait Nemesis, Stinted Grail, euh, là, on retrouve une qualité d'édition et euh, une qualité de figurine qui, qui est absolument incroyable. Et petite chose un peu, un peu rigolote, c'est quand même parfois le, le bon côté des Kickstarter. Il y a eu, euh, pendant la campagne, des votes de la part des Bakers pour pouvoir choisir de nouveaux de nouvelles créatures qui allaient participer avec un petit retournement de situation à la toute toute fin sur les dernières heures de la campagne toutes les créatures qui n'avaient pas été choisies par les backers et qui ne devaient pas faire partie de la campagne ont fait partie d'un nouveau pack qui était euh, personne ne sera laissé de côté <rire> <rire> qu'on pouvait bien évidemment ajouter aucun à aucun portefeuille <rire> ne sera laissé de côté <rire> je l'ai ajouté <rire> Je confesse, je fais partie euh, des très nombreux backers, des plus de 18 000 personnes qui ont euh, suivi et participé euh, à cette campagne, pour un total de plus de euh, 3,4 millions d'euros quand même récoltés en quelques jours. Non mais je me moque, euh, j'ai hésité quand tu me l'as présenté, mais je ne suis pas passé à l'acte. Ben, on trouve aussi quelque chose qui me semblait assez amusant, après il faudra voir comment ça... Parce qu'on manque un peu d'éléments de gameplay, hein, pour être tout à fait honnête, on voit la direction artistique, on voit à peu près les grands éléments, mais il y a quelque chose qui attire un peu l'œil, c'est ce côté on veut reproduire un jeu de cartes à collectionner façon euh, Magic, avec des boosters préétablis, mais qui va reprendre aussi un peu ce que faisait Fantasy Flight Games, à savoir, tout sera dans la boîte, on n'aura pas à acheter de booster aléatoire, et on aura quelque chose où tout sera présent dans la boîte, mais avec cette sensation quand même de, de faux aléatoire, si j'ose dire, on va ouvrir ouais, du coup ouais. des, des boosters, et ça, je trouvais ça assez chouette. Ouais, mais c'est le
1: principe du, du cube à Magic, ouais. euh, dont, 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 dont je joue parfois avec euh, des collègues, où euh, effectivement, la liste de toutes les cartes est connue d'avance, par contre, euh, elles sont mélangées et réparties dans des boosters au hasard dans la boîte, et puis il faut construire avec euh, ce qu'on a ce, ce jour-là, cette soirée-là, quand on a pris nos deux trois boosters, c'est très cool, effectivement. Mm. Mais euh, bon, Est-ce que c'est. c'est pas ce petit côté loterie, euh, la collectionnite aiguë
0: qui, qui donne ce goût de reviens-y euh, à la majorité. De... et Ça serait très compliqué de dire que c'est pas le cas, dans le sens où euh, là j'ai pris aussi les mislings qui avaient été laissés de côté pour avoir la petite créature d'eau, euh, le petit le petit misling qui pêche. <rire> Bref, la totale. Mais je vous invite vraiment à aller voir les artworks et euh, toute la direction artistique de ce jeu qui est assez sublime. À ce jour, la campagne du jeu est terminée. Néanmoins, comme dans pas mal de campagnes de Woken Dreams, il y aura très probablement ce qu'on appelle un late pledge et une possibilité par la suite de réintégrer, de participer à cette aventure fabuleuse mais aussi honnête.
1: Oui, et en espérant que le Lake Pledge arrive après la révélation d'autres éléments de gameplay, parce que c'est un <rire> peu léger jusqu'ici. Quand même. Parce que Il le concept est dire. cool et les vendeurs, mais j'ai trouvé qu'on y a, que c'était un peu trop y aller à l'aveugle encore aujourd'hui, après, surtout pour ces sommes là en
0: fait. Alors oui, et en même temps, quand tu parles de ces sommes là, quand tu prends toutes les figurines, etc., l'addition, ce corps, c'est évidemment. Euh... De manière assez exponentielle. Néanmoins, le pledge de base, où il remplaçait les, les figurines par des standies qui sont aussi cueillitatifs, euh, hein, était à 55 euros. Sans extension, sans rien, bien ça reste sûr. Une somme, hein. Mais ça reste une somme. Pour, mais, euh... ce qui... mais pour Kickstarter, où on atteint souvent des sommes complètement délirantes, oui, oui. C'est, euh, c'est bien moindre.
1: effectivement, le jeu est très beau. Les dragons mignons, ça marche toujours. <rire> mais pour ça, allez voir aussi Flamecraft.
0: Oui. On en parlera ouais. une autre fois. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Autre style, autre ambiance, mais dragon toujours. Autre campagne qui est revenue aussi sur sur Kickstarter, enfin pas sur Kickstarter de fait sur GameFound, qui était Ibris, Ibris Disorder Cosmos, qui est un jeu de Damien Chauveau, qui est un jeu de placement d'ouvriers avec une idée de planification, où on va envoyer nos dieux et les héros qui nous accompagnent dans différents, différents endroits, avec ce côté un petit peu on va planifier nos actions, c'est-à-dire qu'on va mettre du coup des lieux sous nos héros avant de les envoyer, avec cet enjeu de, bon, il faut pas que je les envoie au même endroit que les autres, etc., où est-ce qu'ils vont aller, essayer de se mettre un petit peu dans la tête des autres joueurs, une asymétrie extrêmement forte, avec aussi des dieux qui ont des pouvoirs et des manières de jouer extrêmement différentes, et là c'était une extension tout simplement, avec une seconde impression, et deux nouveaux dieux qui vont être jouables, en hein, la personne de et de Dionysos. Mais du coup, c'est un jeu de plateau, un jeu de cartes. Comment ça se profile Gros jeu de plateau qui prend énormément de place d'ailleurs sur la table, avec euh, pas mal de plateaux qui s'encastrent. On a tous notre petit plateau personnel avec une figurine qui est notre dieu et euh, des petits standis de héros, tout à fait, tout à fait mignon. Un stockage assez admirable avec des petits rangements pour chacune des ressources, ce qui pour les collectionneurs est toujours en plus non négligeable. <rire> la possibilité, comme dans toute campagne de financement participatif qui se respecte, d'avoir des des éléments absolument inutiles mais ô combien indispensables des jetons en acrylique des tapis en néoprène oh, stop, stop. bref toute la déluxification de, de ces jeux là qui peuvent apporter au plaisir de jeu il ouais, faut il dire. bien son nom <rire> ah ben, Ibris, on a vraiment ce voilà cette toute démesure dans ce jeu. Les boîtes sont gigantesques. Alors oui, j'ai dit les boîtes parce qu'il y a le jeu <rire> et toutes les extensions qui vont avec, bien évidemment, pour ajouter des modes solo, des modes coop. Enfin bref. Et c'est un jeu où j'ai profité de cette campagne pour pouvoir prendre cette nouvelle extension, acheter par ailleurs du coup la version en boutique du, du jeu de base et avoir par la même occasion donc le petit correctif avec des tuiles qui vont être légèrement remaniées avec la, la seconde. Importe. Pression. Autre campagne qui fait, euh, qui fait pas mal parler en ce moment, non pas sur GameForm mais sur Game on Table, autre plateforme de financement participatif, Unsettled. Unsettled qui est un jeu d'exploration spatiale qui me fait penser un petit peu au jeu qu'on avait sur mobile Outzer on va avoir des, une équipe d'exploration, de scientifiques et autres, qui se retrouvent à l'autre bout de l'univers, bloqués, et qui va en profiter pour pouvoir essayer de découvrir, comprendre, se poser sur une planète, comprendre un peu les, les lois qui vont la, la régir, et d'essayer de s'en sortir, de survivre, tout simplement. Ce jeu, mais existait en anglais. En anglais, c'était un jeu de la compagnie Orange Nebula, assez connu pour des jeux assez qualitatifs et surtout d'un matériel souvent très très beau, et qui a été relocalisé en français par Lucky Duck Games, qui s'est fait un peu une spécialité ces derniers temps de de relocaliser des jeux parfois assez, assez conséquents. On pense notamment au jeu Sleeping Gods, assez conséquent, qui était aussi un jeu narratif, qui a été traduit par Lucky Duck Games. Cette campagne est actuellement en cours, vous pouvez toujours y participer. Elle a récolté déjà 114 000 euros. Bon, alors, évidemment, par rapport aux, sommes, aux autres sommes évoquées, ça paraît peu, mais c'est vraiment uniquement une traduction en français. Donc, c'est, c'est pas forcément le même marché, ça peut pas toucher le même nombre de publics. Je n'ai pas participé Benjamin, j'ai résisté, et pourtant le jeu semble semble intéressant, mais on ne peut pas être de, de tous les combats, voilà. Je vous le dis, je sais que Samuel, qui était notre dernier invité, et qui est très attiré par les thématiques spatiales, lui aussi longtemps hésité et flanchera peut-être avant la fin de la campagne. Enfin, dernière peut-être petite nouvelle côté financement participatif, sur ISS Vanguard, qui est un autre jeu de Woken Realm, d'exploration très narratif euh, dans l'espace que j'attends avec une impatience non feinte et qui est retardé. Est retardé pour des délais d'impression qu'on comprend et on salue leur, leur ténacité et la rigueur avec laquelle ils vérifient chaque matériel, et c'est très bien. Mais ce jeu qui devait nous arriver en octobre arrivera probablement plutôt en décembre, ce qui est bien triste, mon très cher Benjamin. Après ce petit détour par les différentes plateformes de financement participatif, est-ce que Benjamin, tu as des jeux qui t'ont marqué cet été Alors bien sûr, on a joué à plein plein de jeux, on a fait pas mal de parties quand même, mais bon, on pourra pas forcément parler de tout, on pourra pas être exhaustif, mais est-ce que tu avais envie de mettre en avant un ou deux jeux J'ai envie de
1: parler d'un d'entre eux pour commencer, qu'on n'a pas partagé ensemble directement. Mmh. Et je sais
0: pas s'il est bien. Je sais pas. Je pense savoir duquel tu parles, et moi j'étais resté, parce que je l'ai vécu par correspondance, hein, parce qu'on en a parlé un petit peu, que on, voilà, on s'était envoyé des messages, on s'est appelé, et moi il me semblait que c'était une expérience absolument dinguissime. Non, et là mais je te sens une plus, nul... plus nuancé. Enfin, c'est une expérience intéressante,
1: mais je sais pas si je l'ai trouvé, euh... si j'ai trouvé, en fait, j'ai... j'ai, j'ai apprécié l'expérience et le moment, mais je sais pas si le jeu, en soi, mmh. est qualitatif. Lève le suspense Benjamin. On va parler d'un jeu qui a fait le buzz euh, ces derniers mois, ces deux dernières années même. Bah, Je crois qu'il a été très récompensé en 2021, mais il a peut-être toujours été euh, mis euh, dans le commerce plus tard. On parle d'Alice is Missing. Alice is Missing, c'est une expérience ludique entre jeu d'enquête et jeu de rôle. C'est surtout jeu de rôle. Le côté jeu d'enquête, il est léger. (rire) Euh, Qui met en scène la disparition d'Alice Briarwood, une lycéenne dans la paisible ville de Silent Falls, en Californie du Nord. Imaginez-vous, entre les pins euh, et les parcs naturels, sortant de, l'univers, de l'univers, du lycée du coin, vous cherchez Alice. Et pour cela, tout doit se faire dans le silence. Les joueurs ne peuvent utiliser que leur téléphone portable pour s'envoyer des textos afin de découvrir des indices et comprendre ce qui arrivait à Alice. Concrètement, comment ça se passe Le jeu. Une session de jeu, c'est environ 3 heures, telle que je l'ai vécu avec en gros une heure, une heure et demie mmh. de préparation, euh, création de personnages, parce que c'est vraiment un jeu de rôle dans lequel vous allez incarner un personnage euh, inventé, et vous allez devoir... Euh, que tu
0: comptes dans les trois heures ou pas cette, cette Ouais, je les compte dans les
1: trois D'accord. Heures. Donc si vous connaissez déjà bien les règles, et que vous, vous vous expliquez très bien, vous pouvez peut-être réduire cette phase à une heure, et une heure et demie, et ça pour le coup c'est chronométré, et c'est fixe, ça ne durera pas plus longtemps, mmh. de jeu. Si on peut appeler ça un jeu. Mmh. Et ça là où c'est un peu... Enfin, euh, moi ouais, ça m'a perturbé. Donc pendant cette heure et demie, vous allez envoyer des textos à vos amis autour de la table qui incarnent un personnage fictif pour créer ensemble, pour créer cette, cette histoire et comprendre ensemble euh, ce qui arrivait à Alice. Les personnages, vous allez les créer avec, euh, nom, prénom évidemment, un lien à Alice. Est-ce que vous êtes son meilleur ami, euh, son copain, sa copine Est-ce que vous êtes euh, le, le l'ami qui a déménagé il y a longtemps, enfin plutôt il y a quelques mois et qui revient mmh. et qui découvre sa disparition qui occupe le rôle du modérateur, et c'était le rôle que j'occupais sur cette partie. Et donc, au fur et à mesure des 90 minutes, vous avez des cartes devant vous, il y a des cartes suspectes, des cartes lieux, et des cartes temps. Donc les cartes suspectes et cartes lieux sont face cachée en pile sur la table, et il y a des cartes temps, avec, en gros, euh, des seuils de temps à partir duquel il faut la retourner. Donc vous commencez à 90 minutes, et une fois que vous arrivez à 80 minutes, vous retournez la carte 80. Vous la donnez à un joueur, et il la retourne, et ce qu'il va voir, c'est un lieu, euh, un suspect et une suggestion de comment introduire ce lieu au suspect dans l'histoire. Et donc lui, euh, la personne qui a reçu la carte et qui l'a, qui l'a retournée euh, face cachée, de son côté, va ensuite envoyer un message au reste du groupe pour introduire ce lieu ou ce suspect dans l'histoire et faire en sorte qu'il soit mis sur le devant de devant de la scène pendant quelques instants pour vous puissiez tous ensemble, l'imbriquer dans la narration et développer autour de ce lieu ou de ce
0: personnage. Si je reviens du coup, tu tu, tu, me, tu me corriges bien évidemment si je si je me trompe, mais le, l'aspect assez déroutant peut-être au premier abord de ce jeu, c'est qu'on ne communique pas oralement. Ouais. Toute communication se fait uniquement par écrit, donc via son téléphone. C'est ça.
1: Donc, euh, vous faites un groupe WhatsApp, Facebook, votre application de messagerie préférée avec euh, vos amis. Vous, vous renommez, si possible, <rire> en, euh, le nom de votre personnage pour euh, améliorer un peu l'immersion. Et tout doit se passer dans le silence. Et vous ne faites qu'envoyer des, des messages pendant une heure et demie. Vous avez le droit de vous envoyer... Donc, il y a une conversation groupée avec tout le monde, évidemment. Petit à petit, vous allez introduire la sorte. Bah, « hey, Les gars, vous avez vu Alice Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, quand même. » Et puis, bon, gens rebondis. Et puis, vous commencez à créer l'histoire à partir de là. Puisque peut-être qu'à la 85e minute, personnage 2 va retourner la carte boîte de nuit et du coup va dire ah je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était à la boîte de nuit il se passait un mmh. truc bizarre etc et puis du coup le personnage C va peut-être réenchérir en disant ah cette boîte de nuit et puis là vous vous inventez complètement ah oui il euh, y a des dealers dans le coin euh, ça craint peut-être qu'il euh, va arrivé un truc euh, peut-être qu'elle est tombée là-dedans et chacun va y aller de son petit message sachant qu'en plus de ça vous pouvez créer des, com- des, des groupes plus privés mmh. en, avec un des personnages à la table en particulier à qui vous allez euh, discuter en un, un à un, enfin de tête à, t- en tête à tête, pardon, euh, <rire> et euh, à qui vous pouvez peut-être révéler votre secret, puisque du coup révéler votre secret, ça va donner, lui donner des pleins d'outils pour euh, pouvoir euh, créer euh, des indices dans l'histoire, de la narration supplémentaire, euh, de la tension supplémentaire, parce que cette personne à qui vous avez révélé votre secret, peut-être qu'il va révéler à quelqu'un d'autre derrière, que ça concerne peut-être directement, et du coup ça va créer du drama, ça va créer... Euh...
0: À quel point du coup est-ce qu'on l'histoire s'écrit au fur et à mesure, ou est-ce que quelqu'un a déjà la solution autour de la ta table Non,
1: personne ne le a et euh, le jeu non plus et c'est bien ça le problème euh, <rire> en partie enfin c'est pas le problème mais c'est là où ça pêche c'est que du coup bon le jeu vous prévient faut être avec des gens de confiance faut euh, s'il y a des sujets tabous faut le dire tout de suite il y a une carte qui permet d'éli- d'éliminer des messages s'il y a des si ça euh, choque certaines personnes par exemple parce que l'ambiance peut être vite tendue et un peu grave mmh. parce qu'on parle quand même d'une adolescente disparue et si on est vite dans cette ambiance un peu de série B euh, américaine euh, un peu à la j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu à la Twilight ou un peu à la ça peut quand même, il euh, y a que certaines personnes qui peuvent être sensibles à certains ouais. sujets plus que d'autres, de pas leur vécu, et c'est normal d'éliminer certains sujets de, 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 base de la table. Donc, moi j'ai joué dans, je pense, de bonnes conditions, j'étais en, avec des amis en vacances, on se faisait, on se faisait confiance. Notamment d'ailleurs. Euh, avec le Avec Bull. Avec Bull, du premier on épisode était, notamment. on pense fort, on embrasse. Bisous Bulle. Et donc. Tout ça pour dire, parce que je suis un peu perdu dans mon chemin, dans mon fil de pensée, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Déjà, côté téléphone, j'ai trouvé ça super marrant et plutôt bien exploité. Je suis un grand joueur de drôle de rôle, mm. euh, et j'aime beaucoup le côté un peu théâtral de la chose, euh, et le côté gestuel, et, euh, et le fait d'en faire, des, d'en faire plus ou moins des tonnes, mm. et le côté euh, parler ensemble autour d'une table, j'adore ça, mais là, j'ai pas trouvé que c'était un problème, ou que ça nuisait à l'expérience de ne fonctionner que à l'écrit. Au contraire, je trouvais que ça apportait une autre ambiance, et une autre
0: dimension qui était intéressante. Parce que ça peut soulever pas mal d'interrogations, ça, c'est comment est l'ambiance un petit peu, alors on peut pas parler vraiment autour de la table, mais... Est-ce que c'est pas pesant Est-ce que c'est c'est un jeu où il faut quand même malgré tout être dans le même espace assez proche Est-ce que c'est on peut le faire à distance bah, J'y reviendrai.
1: Je pense que c'est un très bon jeu à distance.
0: Ouais d'accord. Euh, mais
1: j'ai bien aimé débriefer aussi avec les qu'on puisse débriefer ensemble mmh. et se parler, un peu, se re- refaire un peu l'aventure ensemble euh, et l'histoire qu'on avait fini par créer au bout de 90 minutes. Le fait qu'on puisse en reparler, revenir sur certains éléments, j'ai trouvé ça cool aussi. Et je trouvais que le, le... cet échange, j'essaie plus facilement, euh, plus facilement autour d'une table, même si euh, via Discord, ça peut se faire très bien. Mais du coup, l'immersion, je trouve ça cool, et le jeu vous encourage en plus à faire quelque chose que j'ai trouvé très malin, c'est qu'avant de commencer l'histoire, une fois que vous avez votre personnage, votre secret, etc., le jeu vous demande de vous isoler dans une autre pièce, bon, c'est un peu contraignant, mais ça se fait, pour euh, laisser un message vocal sur le répondeur d'Alice. Et c'est le dernier message que vous lui avez laissé avant sa disparition. Et le but, le jeu vous encourage à un peu balancer tous vos secrets, euh, tout votre lore euh, dans ce message. Et ce, ce message, ils seront révélés tout à la fin des 90 minutes, <rire> avant même que le silence soit brisé, euh, et qu'un peu on revienne à nos à nos vraies personnalités et qu'on puisse échanger sur la partie les l'ensemble de ces messages vocaux sont diffusés maintenant qu'on a qu'on en connaît un peu plus les uns sur les autres et qu'on a un peu le qu'on a un peu la finalité de qu'est-ce qui arrive à Alice on a ce, ces messages vocaux souvent en pas très bonne qualité euh, euh, qui ressortent et qui donnent plein de sens à plein de choses, qui, qui amènent à prendre un peu de recul sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure et demie. Et j'ai trouvé que pour le coup l'impact émotionnel et euh, le, le, l'ambiance que ça avait, que ces simples petits messages qu'on avait laissés de manière un peu euh, malaisée, un peu gênée, en mode putain c'est bizarre ce jeu, pourquoi je laisse un message vocal à mmh. quelqu'un qui n'existe pas, en <rire> expliquant que euh, enfin, des, des trucs glauques un peu bizarres euh, que peuvent, euh, peuvent arriver malheureusement, désolé des adolescents malchanceux. T'es pas super à l'aise quand tu ton mmh. perso et que tu balances un message vocal comme ça et quand tu le réécoutes, tu voulais un peu en mode Putain, en fait, ça, y a une vraie cla- ça donne une petite, euh, une petite claque euh, et une petite euh, t- immersion a bien fonctionner. Quoi. Mm. Et ce qui est cool en plus avec le côté euh, message, c'est que tu peux laisser aussi des gifs, des photos, euh, tu peux t'amuser à faire des... à utiliser un peu toutes les possibilités de ta messagerie pour euh, faire autre chose que de l'écrit. Je sais pas si c'est dans les règles, mais nous, moi j'ai fait comme ça, j'ai vite euh, balancé beaucoup d'émojis et de gifs un peu partout et j'ai trouvé ça vachement marrant euh, pour euh, apporter une autre euh, mm. ambiance aussi euh, dans les différentes discussions. <rire> Par contre, pendant une heure et demie, j'ai taper plus de mots sur mon portable que jamais dans ma vie. Ouais, j'avais des crampes aux doigts limite, parce qu'il y avait <rire> cinq discussions en parallèle, la discussion de groupe plus la discussion que j'avais en tête-à-tête tête avec chaque personne, et c'était un enfer à gérer. Bon, je vais accélérer un peu, mais tout ça pour dire que si, quand vous jouez avec des gens de confiance et avec des bons amis, c'est possible de se créer une histoire cool, de créer vraiment une immersion et d'arriver à un résultat intéressant, je trouve que le jeu ne vous aide pas du tout à cela. On a un jeu qui, en fait, via le fait qu'il vous force à intégrer certains lieux ou certains personnages, à des moments timés précis vient parfois casser la cohérence de votre histoire. Euh, nous on avait euh, commencé par par exemple la boîte de nuit que je mentionnais précédemment et puis on avait fait le tour un peu de cette boîte de nuit et puis on s'était on avait on a, un nouveau lieu avait été introduit qui euh, nous emmenait vers un parc naturel dans le coin et du coup on avait mmh. orienté cette histoire vers le parc naturel en s'inventant tout des trucs de fous euh, des histoires de planques euh, etc et en fait le jeu à un moment nous a fait revenir vers la boîte de nuit et vers le reste de la ville pour la fin de l'histoire. Et en fait, ça cassait un peu toute la dynamique qu'on s'était créée. On a dû un peu raccrocher les wagons. Et encore, on a eu de la chance cette fois-ci sur certaines cartes, puisqu'on a eu plusieurs fois le même suspect dans les cartes révélées au fur et à mesure de la partie. Donc naturellement, on avait fini par trouver une raison pour laquelle c'est bien cette personne qui avait fait le coup, euh, qui l'a enlevé, euh, et c'était bien lui le le coupable. Mais je vois plein de situations où tu tires trois personnes différentes à des moments timés, t'es en mode mais bon, on avait soupçonné la première personne, on s'est dit ah non c'est peut-être pas lui, on avait trouvé une raison d'intégrer une deuxième personne comme suspect principal, et là tu demandes d'en intégrer un troisième, mais genre où est la cohérence là-dedans, tu crées plein de. plein de scénarios un peu farfelus dans tous les sens, et t'arrives pas vraiment à créer une cohérence de groupe. Et à créer un peu de gravité via ça.
0: Après, c'est peut-être de la liberté sous contrainte, hein c'est
1: c'est... Ouais, c'est ouais, mais j'ai trouvé que le, le jeu en fait, finissait par presque mettre Des bâtons dans les roues à, la, à, la co- ouais, à l'immersion, à la cohérence. C'était un peu dommage. Il y avait des questions de rythme un peu dommage aussi. Euh, les cinq dernières minutes sont très longues puisqu'on a révélé les dernières cartes. On a trouvé notre dénouement et on en fait des tonnes euh, dans, par message. Mais il reste cinq minutes de jeu et cinq minutes pour combler cinq minutes. C'est long. <rire> euh, bon, on a trouvé plein de manières de le faire. Mais pareil, on a fini par faire presque de l'humour à la fin puisque c'était un peu ridicule. Euh, ce qui vient casser, encore une fois, l'immersion. Donc je trouve que le jeu, en fait, n'aide pas à, à supporter sa pro- la propre immersion qu'il cherche à proposer. Et même avec des joueurs de très bonne volonté, plutôt, mm. euh, et qui, je trouve, ont bien joué, euh, qui ont fait prendre une certaine maturité dans la manière de d'essayer d'agencer les choses, etc. Euh, ce qui, je vois vite comment ça peut dégénérer quand il y a quelqu'un qui est un peu pas dedans, ou qui a un peu envie de faire un peu trop d'humour. Mais autour de la table du coup c'était des joueurs qui avaient l'expérience de jeu de rôle Non, quoi. pas trop non. Mais ça marchait bien. Okay. Mais euh, tu vois plein de groupes avec lesquels ça aurait pu être euh, beaucoup plus compliqué. Enfin là on était vraiment ensemble en confiance, mais plein de. Mm. si tu joues avec des, des personnes que tu connais pas du tout, etc., je vois vite comment ça peut devenir un beau bordel. Donc même si c'est un jeu qui peut se présenter comme une bonne initiation au jeu de rôle, en fait ça demande étonnamment une bonne compréhension de dynamique de, de jeu autour de la table, de gestion de personnages, gestion de gestion de, 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 de l'immersion, pour arriver à le garder, euh, garder cette immersion vivante donc en fait c'est un, peu, c'est un peu c'est un peu le pied entre les deux c'est un peu étrange je trouve qu'il y a peu de matériel dans la boîte et trop de ressources en ligne ça vous demande de regarder parfois des cartes en ligne des dossiers en ligne à télécharger alors que bon ils auraient pu l'imprimer dans la boîte et ça aurait été mmh. quand même un peu plus simple et je trouve pour finir que en comparaison avec un jeu comme pour la reine par exemple euh, qui est aussi un jeu narratif euh, coopératif où vous retournez des... chacun retourne une carte et répond à la question qui est posée par cette carte et à travers la réponse à sa question il se construit un personnage et une raison d'accompagner la reine dans son grand voyage et donc vous êtes un, formé un groupe qui accompagne la reine et en fait au fur et à mesure des cartes vous construisez votre personnage, votre histoire commune, les anecdotes, euh, vos allégeances, etc. J'ai trouvé que le système de questions de la reine était bien plus malin, offrait plus d'outils, de, euh, de possibilités, une plus grande rejouabilité alors que là, Alice is Missing c'était cool pour une première partie mais le fait qu'on soit dans le même setting la prochaine fois avec des personnages qui risquent de se ressembler, mmh. des archétypes un peu euh, évidents et cette ambiance un peu série euh, B américaine. Euh. Je suis Pas ouais, sûr que ça survive okay. très bien au passage du temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'y rejoue, ce sera pas avec le même groupe. C'est impossible ouais, de rejouer le même groupe. Et si j'y rejoue, je pense que je demanderais peut-être aux gens de, si, de s'isoler dans une pièce respectivement, ce qui est un peu bizarre quand tu envie des gens pour faire une soirée de, <rire> de société. Mais le fait est que cette pièce. <rire> pour garder l'immersion, je pense que c'était plus facile aussi d'être à distance, puisqu'il il y a des moments où t'avais envie de rigoler, puisque quelqu'un vient dit un truc, Vous voyez Et en fait, le fait de, de pouvoir de rire, de, 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 de en fait, ça vient aussi un peu casser l'immersion ouais, globale et ça encourage pas tout le monde à être sérieux, entre guillemets, pour pour faire fonctionner le jeu. Donc voilà, j'en ai parlé déjà longuement, mais c'est une expérience super intéressante, assez unique, que je, que je recommande quand même si vous êtes curieux, mais que j'ai trouvé l'expérience cool, mais plus grâce à mon groupe d'amis et le, la dynamique qu'on avait dans le groupe de manière naturelle, plutôt que par le, les outils que nous a apporté le jeu oui, et d'accord. le cadre
0: que nous a offert le jeu mais c'est intéressant ça parce que déjà ça, on peut noter quand même Benjamin que ça a été un été sous le signe de l'audace et de l'innovation avec des jeux tu as parlé de Trax qui était quand même assez assez novateur là Alice is Missing deux des jeux peut-être qui ont fait beaucoup parler justement du fait de leur mécanique assez nouvelle ou en tout cas de l'intégration aussi de technologie et c'est là que, que que je voulais en venir c'est tu compares ça pour l'arène qui à l'inverse euh, nourrit avec des cartes avec uniquement du graphisme et demande aux joueurs de, de proposer et d'amener une sorte d'imagination collective et c'est pour toi ces technologies. Tu as évoqué quand même le, la puissance émotionnelle des messages vocaux. C'était un plus, c'était un moins, c'était un frein. Pour en avoir parlé avec des gens qui ont joué, ils avaient trouvé que c'était un frein, le, le
1: téléphone, que c'est, ça, ils auraient préféré se parler autour de la table et faire l'histoire ensemble. Je trouve que là, vraiment, le, le côté unique de jeu, c'est ça. C'est ce côté, euh, cette contrainte du téléphone. Mmh. Tu vois, tu parlais de créativité sous la contrainte, de création mmh. sous la contrainte. Je trouve que la bonne contrainte qu'ils ont amenée avec ce système, c'est le téléphone et c'est le côté message écrit, le côté un peu. Euh, c'est un médium qui est un peu étrange quand tu parles de sujets très graves, en fait. Enfin, les premiers messages que tu envoies, c'est un peu bizarre, parce que tu envoies des messages très graves et très sombres, mais ça re- se retranscrit mal quand tu regardes sur ton portable et que tu regardes le thread, c'est un peu... C'est très, c'est, ça apparaît <rire> étonnamment léger, en même temps... Enfin, voilà. Il y a ce contraste-là qui est intéressant, mais les, con- les contraintes des cartes qu'ils ont mis à côté, je trouvais que ça marchait pas très bien. Mais du coup, non, le téléphone, je croyais que ça marchait bien, c'était, cool. c'était un, et je trouve que c'était plutôt bien utilisé dans... Euh, ils ont plutôt bien exploité euh, ce truc-là. Ce qui m'attriste un peu, c'est que la partie compliquée à gérer, d'utiliser le, le médium du téléphone et ouais. les messages pour enrichir l'expérience, ils l'ont bien fait, et c'était la partie la plus dure, la plus risquée, et la partie, pas la plus simple, mais la plus... Euh, qu'on a peut-être déjà plus travaillé, où on a vu déjà pas mal de solutions apportées, de, 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 d'encadrement intéressant, avec euh, ce système de cartes et de décompte. j'ai trouvé qu'il était relativement raté, et du coup ouais, c'est ouais, frustrant, puisque parce parce du qu'il... coup ça aurait pu être une vraie perle, je pense, ouais, okay. et euh, un, un truc que j'aurais envie de faire jouer à tous mes potes pour les initier au jeu de rôle, pour euh, faire un, passer un moment ensemble, même si bon bon moment euh, assez glauque hein mais euh, on se dise mais et là il peut y avoir là, quand même des fins positives non aucune et ça c'est ça c'est aussi un parti pris que je trouve intéressant il n'y a alors c'est pas un spoil hein c'est dans les règles il n'y a aucune fin positive dans le jeu
0: mais non mais j'étais quasiment sûr non, d'avoir ce vu que ça sera y a, toujours euh... tragique ok
1: voilà, c'est ce que j'ai compris des règles alors, et en tout cas ça c'est ja- jamais le jeu n'a encouragé au- aucune manière <rire> une once de positivité dans tout ce qui s'est passé hein. c'était que du drama sur drama
0: ce qui est peut-être, ouais, ce qui... Mais tu ce l'assures, tu qui... l'assures à nos auditeurs, moins.
1: Ah mais, bah écoutez, ou alors j'ai mal lu. Et ça ne sera pas la première ni la dernière fois, mais c'est vraiment, il okay y a cette... ça aura de de Ce côté b c'est vraiment que <rire> à chaque nouvelle, euh, à chaque nouvelle euh, ligne et chaque nouveau message, quelqu'un vient apporter sa petite couche de drama supplémentaire ouais, okay. euh, qui vient en faire un peu trop parfois. C'était donc Alice is Missing, petit jeu d'enquête et jeu de rôle. Mais je crois que toi aussi, Arthur, cet été, tu
0: as, tu as joué à de nombreux. jeux. Et oui, et oui Benjamin, alors du coup là moi je vais sortir non pas un petit jeu mais bien un énorme monstre, une boîte gigantesque. Eclipse, second down for the galaxy. Eclipse c'est la réimpression d'un jeu qui avait déjà eu pas mal de succès, et je l'ai j'ai réussi à l'acquérir moi sur la, la précommande qu'a proposé Matago en ligne, ce qui n'est pas vraiment un financement participatif, mais qui permettait d'avoir quelques, quelques petits add-ons. C'est un jeu qu'on dit 4X. 4X qui va mêler donc exploration, extermination exploitation et extension. Un empire, parce que c'est un peu le but d'Eclipse de c'est qu'on incarne un empire interstellaire dans une galaxie un petit peu marquée par d'anciennes guerres, marquée par d'anciens êtres qui ont posé leur domination sur la galaxie, mais l'équilibre, Benjamin, est sur le point de vaciller. Pourquoi Parce que de nouveaux prétendants vont explorer, vont se répandre, vont faire des recherches technologiques, vont avancer, vont construire quelque chose, ce qui se traduit aussi par une course au point de victoire. Parce que Eclipse c'est justement ça. C'est un thème extrêmement fort, c'est un jeu qui va avoir peut-être des thématiques qu'on trouve notamment plus dans des jeux dits Amérique Trash, et on pense à son lointain cousin Twilight Imperium, qui va proposer un univers, qui va proposer du coup une histoire, qui va proposer pas mal de choses, mais qui va prendre pas mal d'éléments chez les Eurogames. Avec pas mal de gestion de ressources où on va limiter un petit peu les effets du hasard, on va avoir notamment des disques un petit peu d'action qu'on va pouvoir dépenser pour pouvoir coloniser des planètes et faire différents types d'actions. Et si on colonise des planètes, ce sont des disques qu'on ne récupérera pas. Et le fait de ne pas pouvoir récupérer ces disques va nous coûter plus cher. Ça va induire un coût d'administration totale de notre empire qui va devenir de plus en plus conséquent au fur et à mesure qu'on va réussir à, enfin, qu'on va mener pas mal d'actions. Ce qui est très intéressant, c'est que ce coût très conséquent est un élément central du jeu avec cette gestion des ressources de manière générale dans le sens où un joueur qui se retrouve en faillite et qui n'est pas capable de payer son coût d'administration est purement et simplement éliminé de la partie Accabre. Ah carrément Là on est sur quelque chose où du coup il faut faire extrêmement attention et le jeu invite vraiment à faire grandement attention à ses ressources et c'est un élément central il va y avoir des combats spatiaux qui vont se régler à coups de dés mais là encore on peut... Bah justement, on peut quand même nuancer ce hasard dans le sens où on va construire nos vaisseaux. Chacun de nos vaisseaux fait l'objet de plans, on va pouvoir mettre des missiles, on va pouvoir mettre des boucliers, on va pouvoir mettre pas mal de choses qui vont limiter le hasard. Les missiles par exemple vont permettre de tirer en premier, les canons vont permettre d'augmenter on va dire la puissance de nos dés, on va prendre des dés qui ont de plus en plus de chances de faire beaucoup de dégâts, les boucliers vont permettre d'éviter au contraire des dégâts et d'essayer d'absorber les dégâts de l'autre et donc on va se retrouver avec oui du hasard, oui des dés, oui potentiellement une rage infini quand au bout de deux heures de la partie on perd contre un vulgaire vaisseau complètement nul adverse, c'est arrivé néanmoins le jeu est assez brillant dans sa manière de fonctionner, je ne l'ai pas dit mais c'est un jeu très expert, oui, euh, il y a qui l'air nécessite... d'avoir trois jeux en un jeu là oui et non, et en même temps, justement, c'est ce qui m'a marqué, c'est que je m'attendais à un jeu très compliqué, un jeu qui était très dur à appréhender, et pour une première partie, alors oui, il y a un petit peu la fond de verre qui est l'explication des règles, il faut comprendre justement cette gestion de ressources, mais une fois qu'on y était, tout était relativement fluide, ça s'est passé très très bien, on a joué du coup peut-être en 3 heures, quelque chose comme ça, donc oui, c'est une partie oui, c'est conséquente mais voilà, c'est rien comparé, par exemple, bah, je parlais de Twilight Imperium, où là on va être sur des parties de minimum 8 heures donc c'est c'est quand même pas tout à fait mmh. comparable par rapport à un Dune que c'est quoi le le petit twist c'est quoi le les différences principales ah, on là est tu, pas... m'en
1: parles, tu m'en parles je m'en parle, et plus tu m'en parles plus je me dis ça ressemble beaucoup à Dune et je non sais
0: pas si... sur, en fait sur les thématiques mais Dune du coup on va mêler placement d'ouvriers deck building et c'était un peu le ouais. le, le propre de ce jeu là on retrouve les sensations 4 presque, qu'on pourrait avoir quand on joue un civilisation sur PC. Euh, sur, sur c'est gestion de ressources Ouais, c'est, on... Ressources et ouais, de c'est ça. Quoi. On commence, du coup, avec des petits colons, tout ça. On va, déplo... on va déployer des... Comment dire Explorer du coup, d'autres tuiles alentour. Mmh. Et ça, il y a ça, quand même, qui est très important. C'est que, on a un peu comme un brouillard de guerre D'accord. au début de la partie. Et on va découvrir ça, cool. de nouvelles tuiles, pour pouvoir euh, potentiellement, bah, voilà, essayer de s'approprier des systèmes. Parfois, les systèmes, d'ailleurs, ne sont pas vides. Il y avait d'autres habitants, d'autres réminiscences de peuples qui vont nous poser plus ou moins problème et et on va essayer comme ça, du coup, de se développer. En se développant, il va y avoir, comme dans la plupart des jeux de ce type-là, différentes manières de gagner. Il va y avoir des voies plus diplomatiques, il va y avoir des voies plus guerrières, des voies plus technologiques. Enfin, voilà. C'est très civilisation. C'est très civilisation, et en même temps, et c'est là le petit twist, c'est que on est aussi très très dans un jeu, euh, Eurogame, recherche des points de victoire. Tout est aussi euh, très très bien huilé. C'est que telle action va me rapporter deux points, donc je vais faire ça plutôt qu'une autre action qui m'en aurait rapporté qu'un. Et c'est une notion prise de risque, et on se retrouve avec un jeu qui avait vraiment vraiment le cul entre deux chaises entre cette thématique très forte et très présente et cette volonté de vouloir faire un jeu qui était très équilibré, très eurogame et ça marche et ça marche. Oui, il oh, y a probablement top. plus plus immersif. Potentiellement, je pense que des parties de Twilight Imperium peuvent être encore plus épiques. Ils peuvent permettre du coup d'avoir quelque chose qui est encore plus proche, peut-être presque du jeu de rôle dont tu parlais. Néanmoins, là, on est sur du vrai jeu de société, du beau matériel, hein, tout simplement. On a des petites figurines, on a tout ça. Enfin voilà. Et une notion, la gestion de ressources. Moi, j'insiste là-dessus. C'est à la fois la gestion des ressources parce que on va dépenser des petits cubes qui vont augmenter un petit peu l'exploitation qu'on va faire par la suite, et la gestion de nos actions qui vont avoir un impact direct sur nos ressources. Ça, c'est remarquable. C'est absolument brillant. C'est génial ça se comprend assez vite c'est très intuitif c'est bien aidé par un matériel qui sert directement le gameplay du jeu au delà d'ailleurs de, de l'esthétique hein, c'est qu'on a le matériel est très bien pensé pour pouvoir jouer tout simplement avec différents trous un peu de représentation des ressources et c'est, euh, c'est assez euh, assez chouette on note d'ailleurs qu'il y a chaque il y a différents peuples hein, qu'on peut jouer et il y a toujours une face qui va être des peuples terriens dit terriens qui vont être tous symétriques et une phase extraterrestre avec des petits bonus malus et une certaine ah, asymétrie oui. qui va être plus ou moins forte selon les peuples. Et nous, c'est ce qu'on a vu, on avait par exemple, on a tous joué du coup des peuples extraterrestres euh, asymétriques parce que c'est plus rigolo et on avait par exemple les plantes qui faisaient plein de points de victoire en se répandant de façon euh, mauvaise herbe, etc. dans toute la galaxie. Il se trouve que un peu par hasard, moi je me suis retrouvé avec un, équ- ouais, un équivalent des, des escargots de H2G2, euh, le guide du voyageur intergalactique, mais version fasciste. <rire> Donc, extrêmement euh, extrêmement porté sur le militaire, je confesse avoir euh, un peu rasé la galaxie euh, à la fin de, de la partie. Comme d'habitude. Écoute, en tout cas, ça s'est soldé par une belle victoire, j'étais surtout très content. <rire> <rire> un petit bonjour d'ailleurs, on a salué Bull tout à l'heure, à Samuel, qui était présent lors de cette partie, pour qui ça s'est très très mal passé.
1: Le Brazmer Birmingham de l'espace. Euh... <rire> non, ça a l'air très cool quand
0: on parle. Très envie de tester du coup, peut-être faire ça après le podcast bah avec grand plaisir parce que c'est alors je pense que c'est... c'est typiquement quand même le genre de jeu où peut-être que jouer à deux tu perds quelque chose hein, dans le sens où je pense que c'est bien d'avoir une sorte d'équilibre des puissances et par exemple c'est pas un jeu dont on va beaucoup parler mais on a joué du coup, cet été à Clash of Culture qui reprenait un peu certains éléments de de, de risque et on retrouvait ces combats dés cette montée en puissance etc et là j'ai trouvé que le contrôle était bien plus fort que le... le hasard était bien plus nuancé et qu'on avait une montée en puissance qui était beaucoup plus logique si je veux dire et un petit peu moins fourre-tout donc on va retrouver hein, comme souvent dans ces jeux là différentes manières de marquer des points de victoire, donc il y a un petit côté salade de points mais on ressent aussi vraiment son empire qui devient une vraie machine de production qui marche de mieux en mieux, qui avance et surtout moi j'étais vraiment dans l'industrie pure et dure <rire> et l'avancée militaire au bout d'un moment du coup la technologie c'était pas vraiment notre truc, on avait juste les canons qu'il fallait et ça avançait en ligne droite directement <rire> vers les autres et c'était remarquable un vrai plaisir de jeu et pour moi franchement je pense que c'est un beau petit coup de cœur de, de cette de cet été Nice, clip donc Eclipse, c'est gros dans Force Galaxy, avec avoir une jeu. énorme boîte, qui était un prix tout à fait, tout à fait chouette pendant cette, cette réimpression de Matago, mais qui en boutique, pour, ne, pour être tout à fait honnête, coûte quand même deux bras. Autre expérience de, de cet été, je sais pas si je peux la qualifier de marquante, justement on va on va en discuter. Heureusement C'était... qu'il n'y a pas que du marquant, il hein, faut faire <rire> le tri quand même. Mais oui, non mais c'est bien sûr, Alors, je vais essayer d'en parler un peu vite, tu as bien raison Benjamin d'insister là-dessus, c'est Paladin du Royaume de l'Ouest. Paladin du Royaume de l'Ouest c'est un auteur qui est assez connu dans le monde ludique, qui est Shane Philippe, qui a fait notamment la trilogie du Royaume de l'Est, la trilogie de la Mer du Nord, qui est actuellement en train de faire la trilogie du euh, Tigre du Sud, et qui a probablement sorti peut-être l'un des meilleurs jeux solo de cette année, qui est Legacy of You. C'est un auteur qui est assez connu pour des jeux très mécaniques, notamment le placement d'ouvriers, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans Paladin du Royaume de l'Ouest. En l'occurrence, c'est le deuxième volet de cette trilogie de jeux qui reprennent la même la même direction artistique, les mêmes icônes, souvent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant appris les règles de l'un, on a fait un grand pas pour pouvoir apprendre les règles d'un autre, tout simplement.
1: Ah, donc, vraiment des jeux qui vivent comme une série, quoi.
0: C'est un peu des jeux qui se vivent comme les séries. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a sorti à la toute fin du coup une, une sorte de micro extension qui permet d'avoir une, de faire en fait les trois parties d'affilée avec un système de, de récupération, un peu de bonus malus, ah, du là, coup, les uns avec ce côté. Bah voilà, tu enchaînes et tu vis vraiment. Alors pour pour les royaumes de l'Ouest, c'était la saga des tomes, où tu enchaînes les trois parties avec bah une sorte de, c'est pas le legacy, mais voilà, t'as, t'as une sorte de témoin un petit peu de tes parties passées. Comment faire trois fois plus de pognon pour une même partie Oui, non, non, mais euh, non, mais après en vrai, bon. en vrai, je trouve que l'idée est cool. Et puis c'est des jeux pour le coup, euh, t'en as quand même pour ton argent, beaucoup de matériel, c'est pas si cher, enfin ça, ça reste des jeux de société quand même, je pense qu'on trouve autour d'entre euh, 30 et 50 euros selon les jeux, mais qui sont des boîtes bien remplies, qui débordent de matériel, et c'est plutôt euh, plutôt qualitatif. À noter qu'on trouve d'ailleurs aussi un illustrateur, très très connu dans le monde du jeu de société, avec un style assez particulier, qui s'appelle The Mikov, qui est à la manette sur les royaumes de l'Est et la mer du Nord, mais aussi sur les tigres du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Un duo euh, fidèle. Un duo très fidèle. Alors, ce jeu-là, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de placement d'ouvriers et une salade de points. Concrètement, à tous les tours, on va récupérer des petits pions de différentes couleurs qui pourront pas aller au même endroit du plateau, mais qu'on va placer pour faire différentes actions qui vont nous donner des ressources, qui vont nous permettre de construire des trucs, qui va nous permettre de faire des points. Et c'est un jeu, c'est probablement le plus expert de cette trilogie hein, du Royaume de l'Ouest, parce que les, les règles sont somme toute assez simples. Il y a tellement de manières de marquer des points qu'on s'y perd parfois un petit peu. On a un plateau propre sur nous, et c'est l'une des grosses différences, par exemple avec Agricola, auquel on avait joué dans le premier épisode, c'est que pas mal Actions sont personnelles, dans le sens où on va placer nos ouvriers sur notre propre plateau, et il y a assez peu d'actions finalement partagées entre les joueurs. Et c'est asymétrique du coup, ou ça reste. C'est pas asymétrique, c'est qu'on construit sa propre c'est asymétrie, a... dans le sens où on va développer peut-être, en construisant certaines choses, des actions qui vont nous rapporter plus, etc., etc. Investir dans un type c'est d'action. Ça. Ou... Exactement. Mais par contre, l'autre joueur n'aura souvent pas accès à nos actions. Il y a une série d'actions partagées au milieu qui sont souvent plus fortes, et donc c'est là qu'il va y avoir un petit peu de bataille pour être le premier à les prendre, mais la plupart des actions sont personnelles. Et sont propres à chacun des joueurs et c'est là que je viens un peu à cette analyse donc c'est un jeu qui est très très logique mécaniquement extrêmement bien huilé c'est très plaisant c'est très long il faut aussi quand même le, le dire c'est un jeu qui est particulièrement long qui trop peut long. jouer en solo qui peut jouer à deux jusqu'à 4 joueurs je crois et je pense que à deux joueurs on en a pris déjà bien peut-être trois heures aussi peut-être et c'était long. un peu trop <rire> et c'était un peu trop autant sur les clips, j'ai pas vu le temps passer il y avait beaucoup de choses qui se passaient autant là pour être tout à fait honnête moi j'ai passé un bon moment j'adore ce type de jeu là c'est un jeu sur lequel du coup tu réfléchis tu construit un peu ton moteur aussi un petit peu enfin voilà il y a pas mal de choses qui se passent néanmoins ma chère et tendre Marie avec qui j'ai joué elle a détesté ce jeu là, elle a trouvé ça assez ennuyeux parce que notamment il y avait aucune interaction, mmh. aucune interaction absolument, enfin euh, en tout cas très très peu parce qu'on pouvait légèrement se gêner mais c'était extrêmement léger et ça posait un peu, je pense qu'on cherche pas forcément tous les mêmes choses dans les jeux de société et je pense que c'est un très très bon jeu mais qui s'adresse pas forcément à tout le monde
1: c'est très clair, je vois très bien à quoi tu fais référence.
0: Voilà, et donc c'était un petit peu euh, Paladin du Royaume de l'Ouest, de l'excellent Sean Philippe.
1: Et il y a un jeu quand même qu'on, qu'on a joué ensemble, euh, Arthur, dans tout ce histoires, <rire> parce que là on parle de, de euh, respectives de notre été, mais on s'est quand même retrouvé le temps d'une soirée pour euh, jouer à un autre jeu qui s'appelle Brian Borough, mmh, un oui, jeu de ta collection, de ton immense collection. Brian Borough, c'est un jeu dans lequel vous allez conquérir des villes sur la carte d'Irlande, tout en faisant des mariages, euh, en vous alliant à l'église, euh, en vous repoussant les vikings, avec ce classique euh, triptyque euh, les cartes jaunes, c'est les cartes nobles, les cartes bleues, c'est les cartes <rire> religion, et les cartes rouges, c'est les cartes guerre. Donc t'as commencé par nous pitcher plusieurs mieux pour savoir à quoi on allait jouer ce soir, et puis tu m'as montré <rire> celui-là, qui est honnêtement laid. Oui, faut le dire. Je le trouve personnellement. Alors, ce, ce, je n'ai pas... Évidemment, euh, chacun se fera son propre avis, mais quand je l'ai vu, je me suis dit « Oula, bon, on va pas jouer à celui-là ce soir, euh, a priori. » Après, t'as sorti la carte du jeu, je me suis dit, oh mon dieu, encore un jeu de conquête. J'aime bien ça de temps en temps, mais vraiment, les parties qui
0: durent 5 heures avec les Rêves léland pas, pas ce soir. À noter que tu avais peut-être, pour, pour les auditeurs, du coup, été assez marqué quand même par l'expérience Clash of Culture. <rire> oui, et l'expérience de Trône de Fer et cette
1: partie de 8 heures. <rire> mais finalement, comme quoi, euh, faut pas rester sur ses premiers a priori. En quelques mots, Arthur a, m'a pitché le jeu et ça a tout de suite éveillé ma curiosité. Il m'a dit, non mais t'inquiète pas, cette carte et euh, la conquête des villes, ça va se jouer aux cartes. Et là, bon, il a, il, a, il a prononcé le mot magique. <rire> euh, ça m'a fait réagir. En fait, c'est un jeu qui est un hybride euh, entre deux systèmes classiques qui marchent très bien. Enfin, c'est à la fois un jeu avec une mécanique de majorité qui, euh, où, en gros, euh, la personne à la fin du tour qui a le plus de cartes, de, de jetons rouges, viking euh, gagne la guerre, la, la personne euh, qui est le plus haut dans les offrandes à l'église euh, peut avoir une église à son nom et gagner des points supplémentaires, etc. Mais la, la conquête des villes en elle-même euh, se, va, va se jouer à un jeu de pli et un jeu de pli qui commence par une draft. Donc il y a une mécanique de majorité, comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi une mécanique de draft, où une série de cartes qui va être proposée à chaque joueur, chaque joueur va prendre celle qui à chacun son tour qui, qui lui correspond le plus, chaque carte a une action principale et des actions secondaires, et vous allez, avec ce, ce système de pli et de, de, de puissance de carte, essayer de remporter le plus pour remporter la ville euh, qui est jouée, parce qu'au début de chaque pli, le premier joueur va déterminer quelle ville est la ville active, c'est-à-dire la, la, la ville pour laquelle on va se battre, et ça vous donne déjà une petite idée de, de, tout ce qui se cache derrière. C'est, bah, c'est mon tour. Et, euh, je désigne une ville. Est-ce que c'est une ville dont je, j'ai vraiment envie? Ou est-ce que c'est une ville que j'ai plutôt envie de laisser à mes adversaires? Parce qu'elle m'arrange pas tellement sur le plateau. Elle va pas me rapporter plus de points que ça. Et du coup, je la joue pour jouer une carte nulle, perdre le pli, ce qui va me permettre d'activer, enfin, pas une carte nulle, mais une carte faible et perdre le pli, ce qui va me permettre d'activer son pouvoir secondaire. Ou est-ce que j'ai très envie de cette ville et je veux une carte forte pour activer son pouvoir principal et gagner la ville? Sachant que activer le pouvoir principal et gagner la ville, ça nécessite généralement un paiement, et donc il y a aussi une gestion de pièces et mm. d'or qui vient un peu euh, gratiner le tout. Et en fait, c'est extrêmement fin et extrêmement cool comme mix. J'ai trouvé ça euh, assez génial. Je pas ce que tu en as pensé, mais avec des, des deux mécaniques très classiques, très bien briquées et euh, agencées, on arrive mm. à un jeu qui est euh, un jeu assez intermédiaire, qui est pas forcément très compliqué, euh, mm. qui s'explique vite, qui joue bien. On a fait plusieurs parties dans la soirée. Euh, et c'était cool, on a envie d'y rejouer. En fait, euh, on, ça devient vite stratégique, et, vite, euh, et que ce soit la, la réflexion stratégique pendant la draft, la réflexion stratégique dans le choix de la ville, la réflexion stratégique dans quelle carte je vais jouer par rapport au pli qui est en train de se jouer pour cette ville, quel euh, trac, que ce soit religion, euh, que ce soit euh, mariage, noblesse, que ce soit euh, guerre, j'ai envie de pousser euh, lors de sourcils etc., c'est c'est vite très
0: complet et très, très prenant. Ah ouais, je suis assez d'accord, et enfin non, c'est, c'est un jeu que moi je... j'ai adoré, pour être tout à fait honnête. Et c'est et d'ailleurs on, on prouve la soirée dont hein, tu sais parles. On avait amené plein de jeux. On avait prévu de faire une partie de ce jeu-là quand on l'a choisi et que ça a été plébiscité, puis après de passer à un autre jeu parce qu'on avait le temps d'en faire deux ou trois. Et finalement, on a passé la soirée à jouer à ça. Et on a passé la soirée à jouer à ça parce qu'il a ce petit goût de reviens-y aussi, tout simplement, qu'il a ce petit côté où t'as à la fois un plateau qui est assez gros, mais en même temps, c'est un jeu de cartes. Et... et comme tu dis, c'est très épuré. Je trouve qu'on a vraiment le système du jeu de pli avec à chaque fois du beaucoup de stratégies, de on devine ce que veut jouer l'autre, quelle est son intention derrière, etc. On a un système de majorité qui est somme toutes très simple, mais on a mille et une façons de faire des points auxquels il faut faire gaffe, et c'est pas si compliqué que ça, c'est juste du coup bah, pas mal de possibilités, et c'est... Voilà, il va y avoir du coup une, une certaine finesse, et c'est un jeu où, quand tu finis ta première partie, t'es là, ok, on en refait une là, immédiatement. Ouais. Et...
1: Que mille et une façons, on parle de quatre. quatre mais en fait, sur le ouais, moment, tu fait ta c'est le ressenti, non mais je suis d'accord avec toi dans le sens où... C'est le ressenti sur le moment, on a l'impression de tout le temps avoir plein de choix, tout le temps avoir euh... plein de possibilités de de s'en sortir et de faire un bon coup. Euh, et finalement, avec quatre, euh, bah, cinq manières de faire des points, on a l'impression d'avoir mis une façon de faire des de, oui, oui, points. De bien joué. La fait. guerre
0: c'est... dont tu parlais, c'est pas, enfin, c'est pas tout à fait la guerre entre les joueurs. C'est repousser des invasions vikings. Et, ce, et en fait, il va y avoir à la fois des bonus quand on est la personne qui a le plus combattu entre guillemets, donc jouer des cartes rouges de de, de plus haute valeur. Mais il va y avoir aussi des malus surtout pour être pour la personne qui a le moins combattu. Et du coup, c'est une, c'est une première gestion. Après, il y a d'autres manières de marquer des points, les mariages, l'église, enfin voilà. Et c'est et tout ça se mêle extrêmement bien. Et quand évoquer le, le jeu de majorité. Là aussi, je trouve qu'il y a plusieurs lectures. C'est qu'il va y avoir, par exemple, la majorité d'une région qui fait que la région va entre guillemets appartenir à un joueur. Il va marquer des points, mais il va y avoir aussi des bonus, par exemple, quand on a une ville dans des régions différentes. Et ça aussi, c'est une autre manière de voir, de voir le jeu, de voir la manière de marquer des points. Et donc, est-ce qu'on concentre nos efforts Est-ce qu'on se disperse au contraire Est-ce qu'on est entre deux Et tout ça, c'est voilà beaucoup de questions, beaucoup d'opportunisme, comme dans dans la plupart de ce type de jeu-là. Mais c'est très fin, ça marche très bien, et on a l'exemple typique d'un jeu qui a poussé épuré je trouve bah, deux mécaniques qui les a fait marcher ensemble et c'est euh, remarquable et c'est, c'est remarquable ouais, ouais, c'est remarquable
1: petit bémol euh, sur l'ADA. je comprends le choix <rire> le choix de la tapisserie un peu historique euh, de, de, ouais. de coller un peu à l'époque et à l'ambiance pourquoi pas en fait pourquoi pas et je trouve que c'est une bonne idée mais je trouve qu'en fait l'exécution est ratée enfin bah, enfin c'est c'est, cru, c'est dur et cruel j'aurais, Non mais ça, c'est assez c'est juste après fait mieux hein, c'est pas là du tout la question mais je pense que euh, l'exécution dans cet aspect un peu tapisserie mm. un peu peut manquer peut-être un peu d'ambition, et, euh, et peut-être de budget, je sais pas exactement, et même le plateau en soi, les, 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 les pions, les meeples, etc., était quand même pas, euh, hyper pas quali, goût. je trouve. Et Donc, en même temps. Bah, c'était, c'est pas très grave, c'est ouais. un petit, c'est un tout petit bémol, j'ai trouvé, euh, malgré tout, j'ai trouvé que c'était euh, top, et si vous voyez dans un bar à jeu, ça se plie en, allez, une heure, une heure et demie, le temps moins, de comprendre les règles. C'est, ouais, c'est ça, c'est la première, la première partie, partie, la première partie. Euh, et c'est vraiment, vraiment top, et euh, je... Paris inverse,
0: que vous allez, rester tu, euh, Ouais, je pense que, que ça, de... c'est, c'est, vraiment bien. Mais tu vois, moi, c'est typiquement le genre de jeu où ça ne me dérange pas d'avoir une direction artistique qui est un peu moche. Dans le sens où c'est pas un jeu de figurines, c'est pas un jeu de thématique, non, c'est un jeu cartes de mécanique. Mais les Elles auraient pu
1: être si belles, ces cartes.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est, mais tu vois, même comme un jeu comme Oulaou, qui est super moche, mais qui est drôle, non, mais... que tu sors. Je juge pas le jeu à la qualité de ça, d'ailleurs. Et Oulaou est très bien. Mais challengers est très bien.
1: <rire> bon. Et il est pas très beau bon non plus. Ah, mais... il est encore plus je moche, vraiment ce sublimé, le c'est... Ce, ouais, je comprends.
0: Ce, cette beauté de design, ok, Brian Beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai que tu as un design qui est excellent, très très beau, et euh, oui, c'est vrai que la, la DA fait tâche. En fait, je te, je te rejoins, mon cher Benjamin
1: T'en as un dernier avant qu'on passe à la dernière section de ce podcast, Arthur. Est-ce que tu as un dernier jeu dont tu
0: voudrais nous parler Absolument, Benjamin. J'aimerais vous parler d'un jeu qui est sorti, non pas cet été, mais il y a bien longtemps. Bien longtemps, on s'entend dans les jeux de société, ça va assez vite. Un jeu qui a été nominé à l'Asdor du Festival de Cannes, un des principaux prix dans le monde ludique, avec le Speed AR, et qui est It's a Wonderful World. Il était nominé en 2020 pour l'Asdor Expert, et qu'il a perdu, alors qu'il était nominé avec Roots, euh, ah. et, Even, et qu'il a perdu au profit de Ress Arcana mm-hmm. et oui Arcana. Arcana.
1: <rire> on en parlera un autre, un autre jeu. on en
0: parlera aussi effectivement. je sais que c'est un jeu que tu apprécies beaucoup mais voilà donc là on parle de It's a Wonderful World alors It's a Wonderful World qu'est-ce que c'est c'est pour moi la rencontre étrange entre Seven Wonders la version classique non pas la version duel et Splendor pourquoi on retrouve de la draft. On va se passer des cartes, on va choisir, etc. Enfin voilà, on va faire notre petit paquet de cartes. On retrouve de la construction de moteurs, parce que sur les cartes qu'on a sélectionnées, on va essayer d'en construire certaines. Tout simplement, il y a des cartes qui vont nous permettre de produire davantage de ressources, et des cartes qui, in fine, vont nous faire des points de victoire. Le but, c'est une course au points de victoire, et ça va se jouer comme ça en quatre manches. Donc on va avoir quatre fois un paquet, on va choisir comme ça des, des cartes et se les passer. On va après avoir nos cartes, on va en vendre certaines pour avoir des ressources, et on va en poser devant nous, avec l'ambition de les construire. Au début, les premiers tours, l'idée, de faire quand même pas mal de ressources pour pouvoir par la suite accélérer la construction d'autres cartes qui vont pas forcément rapporter de ressources mais rapporter de sacrés points et c'est extrêmement plaisant parce que le système de production est fabuleux, c'est qu'on a peut-être 5 ou 6 ressources, je sais plus, mais qui vont se calculer les unes après les autres, ce qui fait que si on arrive à construire et à finaliser une carte avant voilà. le moment où on comptabilise cette ressource, elle va compter dans ce tour-là et ça, et ça c'est... c'est génial. Et du coup, les derniers tours sont des ah bah oui. explosions exactement. Des et du coup, on est là et ça se joue On qu'on va placer en fait des petits cubes sur nos cartes pour pouvoir les compléter et il faut que tous les cubes soient placés et c'est très satisfaisant. C'est les jeux qui donnent envie de tricher ça. Oui, te manque une ressource d'un tout petit truc <rire> pour que tout ton combo <rire> se mette en place sur ce tour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, mais c'est, le jeu est tellement bien fait, tellement satisfaisant là-dessus. Quand on a un moteur qui roule, c'est incroyable. C'est vraiment une très très belle expérience. On a un, un jeu qui est très épuré dans sa version boutique, tout du moins. Et on retrouve bah, cette sensation qui est euh, qui est assez géniale. Parce que sur chaque ressource aussi, et ça je l'ai je l'ai pas dit, mais on a un système de petite majorité. C'est que la personne qui produit le plus de cette ressource va gagner un petit point bonus, sachant que ces points bonus prennent différentes formes, c'est en fait la forme de jetons, tout simplement, et que certaines cartes vont réagir à ces jetons, en disant, bah voilà, sur chaque jeton qui vaut déjà un point de victoire, chaque jeton généraux ou financier, en l'occurrence, ça va valoir un point de victoire supplémentaire, et donc on enchaîne des combos comme ça qui vont être de plus en plus forts, et c'est, euh, c'est assez grandiose. Et au-delà de la draft, on parle tout le temps d'interaction, parce
1: que ça nous obsède un peu, mmh. euh, notamment sur les les, enfin, les les jeux de draft, mais au-delà de la draft... Il y a, y a des manières de... Non, non.
0: alors très clairement, non, il n'y a pas de manière de d'interagir au-delà de la draft, mais alors typiquement la, la différence avec Paladin des Royaumes de l'Ouest, c'est que là les, les parties sont beaucoup plus courtes. On va être sur des parties qui vont durer 45 minutes, et encore je pense que quand on maîtrise le jeu, si on joue un peu vite, on peut atteindre 30 minutes. Ah c'est cool ça. Donc c'est... Ça bon, change un peu. Voilà, disons 30-45 minutes, peut-être plus 45 minutes, c'est un jeu qui était dans la catégorie expert, mais qui est quand même bien plus accessible pour moi que bah, typiquement Gloomhaven, qui était dans la même catégorie, et qui est très très malin. C'est parce que la draft, malgré tout beaucoup plus qu'à Seven Wonders la version normale où moi je trouve il euh, y a justement ça manque d'interaction malgré l'aspect un peu militaire et la gestion de ses voisins là on fait quand même un peu attention à ce que font les autres au bout de la deuxième partie hein, la première partie on est vraiment concentré sur soi-même mais dès la deuxième partie on fait attention on se dit oula lui il produit euh, il produit énormément de noir hors de question que lui a cette carte là qui qui va qui ouais. va lui faire des points bonus supplémentaires okay. de façon exponentielle et donc on a quand même une vraie attention qui se porte et de manière générale même être concentré sur son petit monde son petit pays là qui est en train de grandir C'est bon. C'est génial, c'est génial, euh, on a vraiment un... Voilà, c'est extrêmement grisant, et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur Brian Borou, c'est que la direction artistique, moi je la trouve plutôt belle, les cartes sont assez jolies, mais on n'y fait pas attention du tout, parce que on est à la quête des petits cubes de couleur. C'est des cubes qui sont jolis. Des cubes gris, ce sont on eux qui brillent. Des cubes on veut des cubes bleus, et en fait, on oublie complètement l'univers, Alors, en tout cas c'est, c'est, c'est mon cas. C'est parce que j'ai obsédé par les cubes, <rire> Bah oui, je pense qu'il y a de c'est ça. Que parce tu que... connais Minecraft Ah là là, ah là là là. là. Je pense que là il y a ce petit côté Minecraft où alors il y a une thématique que moi je trouve pas forte du tout, hein, ce qui s'efface complètement au côté euh, salade de points où on va juste être un peu comme dans Minecraft, non pas tout à fait, mais en tout cas la recherche du plus grand nombre de cubes. A noter, je ne l'ai pas précisé, mais si, si j'ai rejoué à ce, à ce jeu qui est sorti, bah ça fait une éternité hein, pour un jeu de société déjà deux ans, une ah, bah c'est, c'est assez long. Mais c'est parce que je l'ai offert justement à mon, à mon père qui est devenu complètement accro euh, du ah, coup, à ouais, ce jeu l'avais. et qui tu joue, 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 maintenant non-stop et je suis très content d'avoir trouvé un, un jeu qui, qui lui plaît à lui et à sa femme. Trop cool, ça fait plaisir. Ah bah ouais ça conclut donc nos jeux de cet
1: été, nos expériences récentes qui nous ont marqués. Euh, on aura deux, trois autres qu'on, qu'on, qu'on vous ramènera dans un prochain podcast, pour sûr. Mais on voulait quand même prendre le temps de finir euh, en beauté, avec euh, un petit top. Hein, finalement, on n'en a pas fait jusqu'ici. un moment, il faut qu'on s'y mette, Arthur. Et il oui. paraît que c'est la trend. Le célèbre, le célèbre top phrase, 5. Quelle phrase d'énormes boomer. <rire> euh, mais euh, on s'est dit... Faire un petit
0: top 5 euh, sur des thématiques à notre sauce, voilà, sans prétention, ça pourrait être cool. Bah complètement, et après c'est, c'est, c'est aussi inspiré, et on ne s'en cache pas, hein, d'autres podcasts qui, qui parlent du coup de ce type de sujet, et notamment nos, nos camarades suisses de OnJoutu qui font ces, ces top 5 thématiques, mais que j'écoute avec admiration hein, tous les tous les vendredis. Et bien sûr, et on a voulu là faire un top 5 qui, à ma connaissance, tout du monde n'avait pas été fait, je le trouve peut-être, qui était le top 5 des jeux de bar. On a évoqué la notion du jeu de pli, je pense qu'on y reviendra mon très cher Benjamin, parce que qu'est-ce que c'est que les jeux de bar Les jeux de bar c'est des jeux amusants, c'est des jeux courts, qu'on prennent pas trop de place sur la table, et qu'on a envie de sortir à l'heure de l'apéro sur le coin d'un comptoir en zinc. C'est des jeux en duo, des jeux à plusieurs, où on tape le carton, on pousse ses jetons de poker, on lance notre dé, bref, des jeux qui provoquent des émotions et qui ont ce petit quelque chose de reviens-y. Sans plus tarder Benjamin, si tu es d'accord avec cette définition, on entame notre top 5
1: top 5 que je vais entamer avec un jeu qui... qu'en fait en y réfléchissant c'est celui que je trouvais jouable en barre mais pas le plus approprié pour l'occasion ça veut rien dire sur la qualité du jeu le fait qu'il soit en mm. 5 il pourrait être honnêtement en 1 quand on regarde la qualité de celui-ci mais je regarde dans ma... dans ma grosse petite ludothèque qu'est-ce que je prends quand je vais voir des potes boire un verre et celui-là je le prends de temps en temps mais c'est pas le plus simple faut être un peu concentré faut être un peu silencieux Alors que souvent t'as envie de vanner, t'as envie de discuter, t'as envie de parler d'autres choses Et de de râler sur euh, la journée de la veille Mais je me suis dit que The Crew ça passait quand même pas mal euh,
0: Dans un bar en top 5 eh ben oui, eh oui, mais je pense qu'on va avoir pas mal de de, de redites dans nos différents tops. On ne on sait pas forcément consulté, mais c'est vrai qu'on joue beaucoup ensemble. Hein. Moi, j'ai un, forcément, on est marqué quand même par les mêmes oui. jeux. Et c'est The Crew. The Crew, c'est sûr. Je ne vais pas vous mentir, c'est mon numéro 4.
1: <rire> mais mais quoi, je te laisse,
0: Je te laisse d'abord en, en parler un petit peu. J'évoquerai du coup après mon après mon sac. On l'a déjà évoqué
1: rapidement dans un épisode précédent, mais c'est un jeu de c'est un jeu de pli où l'on n'a pas le droit de communiquer, et où on doit accomplir de manière coopérative des missions dans l'espace, en remportant des plis dans un ordre défini, où en fait, chaque joueur doit remporter certaines cartes spécifiques, parfois en premier, parfois en dernier, donc il faut un peu se coordonner, en essayant de comprendre un peu les jeux des uns et des autres, et en, en, en faisant un peu de télépathie avec ses amis, ceux encore en état de jouer, pour, pour que tout se passe bien, et que la fusée n'explose pas. C'est, ça se... C'est facile de mettre plein de gens à ce jeu puisque ça ressemble beaucoup à des jeux comme, le, comme du tarot, euh, comme des choses comme ça, donc c'est facile de, de, de faire jouer tout le monde et sa grand-mère. Et ça a ce petit twist cool coopératif qui, euh, qui
0: marche tout bien. C'est vrai que moi je l'ai mis en 4 mais c'est marrant parce que je, je partage assez ton point de vue dans le sens où c'est plus la qualité du jeu qui fait qu'il est en 4 mais au fond. Ça pas marche pas en jeu de bar, vrai, mais dans, dans certaines ambiances un peu particulières, ouais, parce voilà. que c'est pas le jeu qui crée l'ambiance, quoi. Non, mais c'est, c'est le jeu de,
1: de fin d'après-midi, ouais, ouais, au, au soleil ou un peu à l'ombre avec des potes, où t'as envie de chill, et où tu tu t'es vu un peu ces derniers jours t'as pas forcément mm-hmm. euh, envie de, de raconter ta vie ou de ou de parler de de sujets compliqués t'es là pour euh, profiter et boire un pastis et Alors, ça marche bien
0: mais moi c'est ça je, je pense que c'est vraiment un jeu d'après-midi ouais, c'est pas un jeu c'est de... pas un jeu de soirée c'est pas un jeu non, de, début c'est pas de soirée. soirée c'est pas un jeu c'est de c'est un jeu d'après-midi tu vois c'est quand tu traînes un peu au bar que as le temps de profiter c'est ça, et complètement. un jeu de week-end ouais ouais tout à mais c'est, tout c'est pour ça qu'il
1: est en bas et c'est encore une fois ce n'est pas représentatif de la qualité du jeu qui de toute façon bien sûr bon c'est
0: fois alors avant mon top 5, Benjamin tu vas me détester, je sais bien parce que c'est une injure faite à la longueur de ce podcast, mais j'ai deux petites mentions honorables de jeux que je, dont je voudrais juste évoquer, qui ne font pas partie du top 5, mais auxquels j'ai quand même pas mal joué euh, en barre, qui sont respectivement du coup Papillon, qui était un petit jeu à l'époque sorti dans je sais plus quelle était la maison d'édition qui faisait ça, mais dans des petites boîtes métalliques là, assez assez mignonnes, bon une direction artistique absolument catastrophique, et en fait au fond c'est un morpion c'est un morpion, c'est un mélange de morpion puissance 4. Donc c'est un jeu qui est très mal noté, mais j'ai beaucoup joué, parce qu'on peut y jouer à 2, à 3, à 4. Et j'ai pas mal joué avec mon père notamment, avec pas mal d'autres, d'autres personnes. Et c'est, c'est quand même sympa. C'est pas forcément un bon jeu mécaniquement. Il y a même d'ailleurs des problèmes dans les règles. Mais, mais c'est sympa. Mais c'est sympa. Mais c'est pas recommandé pour autant. Ouais, Toi, c'est, c'est plus presque personnel ouais, quoi, ouais, que, c'est que de recommandation. L'autre jeu, un peu dans ce même style là, c'est DTC, comme Donne tes cartes, qui est d'un grand nom du jeu de société qui est Reiner Niza, qui a fait beaucoup beaucoup de très très grands jeux, mais qui en l'occurrence reprend un peu le principe du, du Perudo, mais avec des cartes. On va parier du coup comme ça, on va se passer des cartes en pariant et toujours en augmentant un petit peu la mise. Et ça marche très bien, c'est très drôle parce que le Perudo c'est génial de manière générale. Et c'est et c'est vrai que ça marche très très bien aussi façon Perudo, mais moins bien qu'avec des déchets. Et donc c'est pour ça que voilà je vais le mettre plutôt en numéro en numéro no, mention honorable. J'en arrive au mon numéro 5, et au numéro 5 je vais mettre... District Noir. District Noir, qui est un jeu qui se joue exclusivement à deux, que j'ai choisi de mettre, parce que je trouve que, déjà, l'ambiance, le thème oh, s'y prête assez bien. Tombard, hein, quand même. Oui, mais on est, du coup, sur un euh, peu la prohibition. Voilà. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est un jeu, du coup, il va y avoir un petit peu du bluff, il va y avoir des choses qui se passent, il va y avoir des... et on, c'est très prenant, c'est très bien, c'est ça se joue, c'est très acéré. Alors c'est peut-être pas le meilleur des jeux à deux, mais là on retrouve l'ambiance bar. Et donc oui encore, et il encore je dis ça parce qu'il y a de très très grands jeux à deux, mais c'est quand même un très très bon jeu à deux. Il avait d'ailleurs fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. La direction artistique est très belle. Je trouve qu'on a un jeu qui brille par sa simplicité et par un gameplay qui est euh, des mécaniques qui sont euh, parfaitement huilées. Jeu de cartes. Donc fin sur moi. Oui, complètement. Enfin, bon, voilà. Je recommande, du coup, ça, ce jeu. Euh... De même. <rire> voilà, un beau jeu, un bon jeu, euh, qui se joue vite, qui donne envie d'y revenir, euh, tout de suite. Si tu veux, Benjamin, je ben peux euh, bon. enchaîner sur mon numéro 4 où, euh, Twist, Twist, j'ai annoncé que c'était The Crew, tu mais en parlant, ta feuille, je viens là. de l'oreiller, Benjamin, parce que je, j'ai évoqué, Qu'est-ce du coup, fais, en parlant de DTC, et en évoquant le Perudo, je me suis dit, mais non, mais non, Arthur. C'est euh, le Perudo? Le Perudo sera numéro 4. J'aurais peut-être même mis plus haut, mais je trouvais ça plus rigolo, comme c'était le un numéro le Perudo, que j'avais ça Mais un Perudo. À Perudo, en bas, il faut avoir un petit peu de matériel. Je suis d'accord. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on peut justifier le numéro 4. Mais qu'est-ce que c'est bien. C'est qu'est-ce cool. que c'est drôle. Il joue ça dans la salle des Caribes, si je ne m'abuse. Oui. Enfin, c'est... c'est
1: ce qu'on m'a toujours dit. Oui, Après, c'est, c'est peut-être
0: fake news, mais. Je sais pas, mais il me semble que c'est ça. Et, euh, donc, c'est le jeu où on a un gobelet qui recouvre 5D. On va tous secouer ça et on va parier, en fait, sur l'ensemble des dés. C'est-à-dire que si on joue tous les deux, par exemple, moi, je parierais en voyant les 5D sur les 10 dés présents. Et Je vais parier sur un nombre. Par exemple, je vais parier qu'il y a 3-3 en jeu. Et le principe étant que quand toi, tu vas recevoir mon annonce, tu vas devoir soit réaugmenter, soit augmenter le nombre de dés, donc par exemple dire 4-3, 5-3, soit la valeur du dé. Et donc euh, dire 3-4, 3-5. Et au bout d'un moment, on arrive à des chiffres qui quand même commencent à se sentir un peu, un peu mauvais. Et donc on, quelqu'un va dire « menteur », on lève les dés, on lève les gobelets, on regarde ce qui se passe, et en fonction, bah, celui qui a perdu perd un dé tout simplement. Et alors c'est très très facile de transformer ça en jeu à boire, c'est extrêmement drôle. Ça marche très bien. C'est euh, non, une super expérience pour moi. Moi, mon top 4, c'est Fantasy Realms. Oh. Fantasy
1: Realms, euh, qui est une boîte qui peut paraître euh, pas du tout adaptée à un bar euh, quand on la voit en magasin, mais en fait, c'est un, juste un petit deck d'une de une trentaine, j'exagère, d'une cinquantaine de cartes mmh. environ, euh, qui se remporte très bien dans une poche. Euh, moi, il est dans la poche de ma veste depuis euh, depuis des mois maintenant. et Imaginez un peu un jeu des 7 familles où, euh, à chaque tour, vous avez le choix prendre une carte qui est dans la défausse, sachant que toutes les cartes qui sont depuis le début de la partie mises dans la défausse le sont... Euh, de manière accessible. Euh, on ne peut pas juste prendre la dernière carte défaussée, mais la carte qui a été défaussée au deuxième tour peut être prise par n'importe quel joueur à n'importe quel moment. Ou prendre la carte du dessus du paquet. Et dans mmh. tous les cas, à chaque tour, vous devez piocher et défausser, peu importe où vous piochez, que ce soit dans la pioche ou la défausse. Vous avez toujours huit cartes en main ou 7 euh, de mémoire. Et vous devez faire des petits combos. Toutes les cartes ont un nom unique, une famille, les élémentaires, mmh. euh, les soldats... Euh les créatures mystiques, les, les intempéries climatiques. Enfin voilà. mm. Toutes ces cartes combattent entre elles, ont des bonus, ont des malus, et votre but c'est de faire le plus de points possible en essayant de, d'éviter de donner des, des, des trop bonnes cartes à vos camarades de jeu. Euh, c'est hyper agréable à jouer. Je pense qu'au bout de 4-5 soirées, ce qui est déjà pas mal, mm. la rejouabilité commence à, à perdre, à prendre un coup dans l'œil, un coup wow, coup y a dans l'aile, question,
0: pardon. Comment oui, il y a l'extension, l'extension. qui est, qui est ah ouais. très bien,
1: qui fonctionne bien avec ça, qui m'avait fait plaisir euh, quand je l'avais vu, mm. parce qu'effectivement, je, euh, le jeu en avait besoin pour moi, parce que j'ai oui, vraiment comprends. beaucoup beaucoup joué. Mais ça marche très bien, ça se remporte vite et c'est cool.
0: Bah, peut-être le, là-dessus sur Fantasy moi c'est un jeu que j'adore aussi. Je trouve que mécaniquement très très bien, très très bien huilé. Enfin, c'est, c'est, c'est très agréable. Il a ce côté c'est quand même un poil contemplatif, avec euh, ou comment dire, on trouve euh, peu d'ambiance euh, effrénée oui. autour de la table. Oui, oui, c'est sûr. Mais, mais, euh, mais, mais typiquement, ouais. c'est le genre de
1: jeu où on se raconte, euh, je sais pas. Ah oui, complètement. On peut se raconter euh, les nouvelles de, de la veille, on peut parler ouais, d'un sujet euh, entre nous, tout en euh, machi- mécaniquement, machinalement, ouais, c'est vrai. en récupérant une carte re- défaussant une carte, récupérer, récupérant sans que ce soit sans intérêt ouais. et euh, sans enfin euh, ça, 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 ça active quand même une partie du cerveau. Ah tiens, il y a ce combo qui est cool, j'ai envie d'essayer. Tiens, il y a ce cet archétype de carte que j'ai jamais joué avant, je vais voir si je peux faire des points avec. Et voilà, il y a pas trop de pression, il n'y a pas trop dans le jeu, mais c'est cool. Moi j'ai, Non, j'ai, non, j'ai c'est bien. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je je te rejoins. Et j'ai enchaîné pour mon top 3, tout de suite. Déjà, le top 3 euh... on monte en gamme. Moi, le mien, c'est Love Letter. Oh. Pareil, se transporte dans une toute petite pochette. Quelques cartes et quelques, quelques jetons, à peine. Quelques lignes de règles, mais vraiment pas grand-chose. Un jeu de cartes où euh, tout le monde a une carte en main, qui est son rôle, un peu. Et le but, c'est de, d'être le dernier en vie. Mm. Ou en tout cas, lors du dernier tour, d'avoir la carte la plus forte. Sachant que chaque carte a une valeur de points de 1 à 9. Et un pouvoir qui dépend de, 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 de ce numéro donc il y a l'espion il y a la princesse il y a le roi il y a, il y a le chandelier le chancelier le chancelier ça veut rien dire Arthur <rire> et euh, à chaque tour vous piochez une carte donc vous avez deux cartes en main maintenant et vous jouez une des deux en appliquant son pouvoir c'est aussi simple que ça, ça les règles s'apprennent pardon en une minute chrono j'ai fait le test je fais jouer tout le monde à la table dès qu'on fait une soirée et qu'on a envie de jouer un peu ça marche super bien et le but, c'est de, de jouer les pouvoirs des cartes pour euh, essayer de deviner la carte que l'autre a en main, essayer de, de sauvegarder son identité et de terminer avec la meilleure carte. C'est vraiment
0: hyper dynamique, très 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 simple et euh, assez fun. Enfin, oh même très fun, moi je trouve. Non non mais je pense que t'as raison après c'est un jeu que moi j'ai pas assez joué pour pouvoir justement le mettre enfin euh, voilà à titre très personnel et pour autant c'est voilà ce que j'en. ce dont je me rappelle c'est vraiment ce côté très épuré très ouais, peu de règles. Et, très,
1: euh, et pour le coup euh, c'est pas un jeu qui cherche à être équilibré mmh. ou. enfin même si je trouve que il a est euh, mmh. très honnêtement euh, et qu'il y a il y a de la place quand même pour euh, la stratégie et les bons joueurs vont en moyenne gagner plus, plus euh, que les autres ouais, mais il y a quand même une grosse part de d'aléatoire où euh, vraiment au premier tour quelqu'un peut dire toi je pense que euh, t'as euh, l'espion mais, euh, en ayant, euh, une chance sur, euh, 30, ouais. euh, de donner la, sur 25, de donner la bonne réponse, et il se trouve que, bah, oui. Et du coup, bah, t'es éliminé. <rire> euh, t'attends la fin du tour. C'est pas grave, le tour, est dure 40 secondes. Oui, ouais, okay. Et, euh, t'enchaînes, pareil. Sans enjeu, ou
0: tu discutes d'autres choses en même temps que tu joues, et c'est super marrant. Très clair. Nous 3. Mon top 3, mon troisième, ça sera Jekyll and Hyde. Et on retrouve cette notion de jeu de pli avec une particularité qui, moi, m'a complètement séduit. C'est un des très rares jeux de pli qui peut se jouer à deux. Et qui se joue exclusivement à deux. Et ça, c'est fabuleux. Pour moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Très concrètement, on est dans l'esprit tourmenté du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Et l'un des deux joueurs va jouer le Dr. Jekyll et l'autre Mr. Hyde. Et on a une asymétrie sur les objectifs pour pouvoir gagner la partie. Chaque tour, il va y avoir 10 cartes distribuées. Donc, un pli, c'est je mets une carte, l'adversaire met une carte. Selon différentes règles, quelqu'un va gagner la carte. Concrètement, le docteur Jekyll cherche à faire respecter l'ordre, l'équilibre, la balance. Et il va le plus possible essayer de faire en sorte que lui gagne 5 plis et que l'adversaire gagne 5 plis. Au contraire, Hyde cherche le chaos. <rire> <rire> il cherche l'infamie, il cherche ce déséquilibre. Et il va chercher soit à ne faire aucun pli, soit à les faire tous et en fonction de la différence, justement, entre euh, d'équilibre, c'est-à-dire que si, par exemple, il y en a un qui fait 7 et l'autre 3, on va avoir une différence, on fait la, la soustraction, et on va faire avancer un petit bonhomme qui va marquer un petit peu l'avancée dans dans euh, dans l'esprit, dans la folie de du Dr. Jekyll. Dr. Jekyll doit tenir 3 tours pour ne pas arriver jusqu'à un certain point, là où Hyde gagne dès qu'il a atteint un certain seuil. Il n'y a pas trop de matériel, là Je t'en parler non, d'un non. petit bonhomme non, parce qu'en fait, mais c'est même très accessoire, parce qu'on peut oui, compter les points sur un, un papier, papier, ouais. mais ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, celle-là, c'est vraiment juste l'édition que tu es jolie, c'est qu'on a un micro-plateau. Euh, donc là, okay. je fais un geste avec les mains, mais effectivement, bon, <rire> le côté radio fait qu'on voit moins, mais c'est un micro-plateau qui est très, 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 très léger, qui fait euh, l'équivalent peut-être de deux smartphones mis côte à côte, avec euh, un petit pion qui va marquer et qui est juste un décompte des points. Voilà. Avec, il y a juste une information qui est la couleur sur laquelle c'est que sur les trois premières cases le, le bonhomme est bleu, donc ça veut dire que c'est le joueur Dr. J, Dr Jekyll qui va commencer et puis après, voilà. Mais en fait, c'est un jeu qu'on peut tout à fait marquer sur un bout de papier. Je sais même que du coup, un, un ami à moi l'avait refait ce jeu-là avec des cartes normales. C'est, c'est possible et du coup, c'est assez facile de le faire. Bref. C'est un jeu qui est très malin. Il y a plein de petits twists. C'est qu'on va avoir des atouts qui vont potentiellement changer. Il y a des couleurs qui vont faire des pouvoirs. On va voler des pieds à l'autre. On va lui en donner en plus. On va, et c'est génialissime. On va s'échanger des cartes si en cours de manche. Et c'est trop bien. C'est, je sais pas s'il si est équilibré. J'ai l'impression qu'effectivement, il est plus dur de jouer Dr. Jekyll. Mais bon, en fait, c'est pas si grave dans le sens où on fait une partie. Ça dure pas longtemps. Ça dure 15-20 minutes. Même pas, ouais, plutôt 15 minutes. Et euh, après, on échange, quoi, tout simplement. Et c'est typiquement un genre de jeu extrêmement agréable à jouer en bar. Et j'adore le jeu de pli. En fait, c'est, à mon côté, joueur de tarot, joueur de pelote, etc. Et c'est fabuleux, fabuleux. Retrouver ces sensations-là à deux joueurs, c'est rare. Très cool très cool très cool à tester et là Par mon chat Benjamin Arthur, je, ouais. crois que je viens de loucher sur ta feuille on va hein. avoir les mêmes on va on avoir les mêmes, mêmes là les mêmes que... top 2 les mêmes a... top 1 ah c'est dans le même ordre ah ouais dans le même ordre aïe, 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 aïe. je m'en doutais un je... petit peu mais c'est que... bien parce que nos auditeurs
1: là ça fait ça fait ça fait, ça fait plus d'une heure qu'ils sont là. <rire> ils sont fatigués <rire> alors Benjamin sur ouais. lequel, lequel tu veux faire le le, le... nom ah je vais te laisser euh... je vais te laisser le le, le... le top 1 parce que c'est c'est quand même toi qui l'a qui l'a amené pour la première fois qui nous a fait découvrir ce petit bijou euh, je je parler du top 2, qui est Skull King. Quel bijou. Qui a bénéficié aussi, aussi Quel d'une, bijou. A fait une belle réédition il y a quelques, quelques mois. Belle, c'est le terme. Moi, j'aime bien. Alors, ah, non, ouais. non, les cartes? Bah, ouais, non, en vrai. <rire> en vrai, t'as raison. Édition
0: très drôle, parce que du coup, les nouvelles cartes sont fabuleuses. Ouais, non, belle réédition. Mais... Dans, je pensais plus
1: dans le sens, euh, ça ajoute des cartes rigolotes. Oui, ouais. Okay. Ça ajoute des variantes de jeux qui sont cool. Effectivement, en termes de DH, je suis pas convaincu. Ouais, pareil. Je préfère les anciennes cartes. Mais pardon. Mais bon, je, tout je ça pour dire les c'est un jeu de pli. <rire> très simple. Euh, avec des cartes, euh, euh, de, un peu comme au tarot vous allez avoir trois couleurs et une couleur atout qui va remporter sur toutes les autres couleurs en plus de ça vous allez avoir des cartes spéciales qui sont environ 5-6 vous avez les pirates, le skulking le roi des pirates et les sirènes qui vont former un genre de pire feuille ciseaux où les pirates gagnent sur les sirènes les sirènes gagnent sur le skulking, les skulking gagnent sur les pirates et dans tous les cas ces cartes spéciales remportent sur toutes les autres cartes numérotées de couleurs qui font le reste du jeu il y a aussi des cartes excuses, un peu des cartes fuites, qui permettent d'éviter un pli, si vous n'avez pas envie d'y participer. Euh, c'est juste, voilà, c'est l'ensemble des cartes. j'ai Normalement, en 20 secondes, c'est, c'est bouclé, et le but, c'est juste de dire, une fois qu'on a distribué les cartes, combien de plis vous pensez faire, et de respecter ce contrat. Sachant que ça peut aller de zéro, vous pensez ne prendre aucun pli, à 10 au 10 dixième tour, puisque le jeu va fonctionner comme un jeu que certains d'entre vous auquel on peut peut-être peut déjà joué, qui est l'ascenseur, où le premier tour, on va distribuer un pli, le deuxième, enfin une carte par personne, et faire donc un pli, deuxième tour, deux cartes par personne, troisième tour, trois cartes, et ce jusqu'à 10, Une fois qu'on a fait le dixième tour avec 10 cartes par personne, on compte les points, sachant que si vous ne respectez pas votre contrat, vous avez un malus, si vous le respectez, un bonus, et si vous faites des si vous réussissez des contrats risqués, comme par exemple celui de faire zéro pli au, au septième ou huitième tour, ce qui est quand même assez peu probable, vous gagnez beaucoup beaucoup de points, et vous pouvez essayer, euh, essayer de rattraper les premiers, ce qui donne lieu à des retournements de situation assez fascinants, et beaucoup de Beaucoup de rage et de, 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 de verre lancé <rire> ah oui, autour de la table, mais carrément. non, c'est un jeu qui met tout de suite l'ambiance, qui, qui, qui je sais pas pourquoi les gens sont, ils s'enflamment, ils quand ils jouent à jeu, ils deviennent fric. Mais c'est, ça, le temps, le temps accélère quand on joue jeu. À jeu. Ah, oui, oui, oui. Oh, on a fait des parties où on, où on a commencé, euh, on venait juste boire un verre après le travail, euh, il devait être quoi, à 19, 20? Et puis tu te rends compte qu'il est minuit, alors euh, t'as fait deux parties et que tu t'en es pas rendu compte, <rire> t'es, t'es, t'as envie d'en faire une et tu te dis, euh, bon... Mais même, ça nous mais... a plombé
0: des soirées jeux, parce que moi j'ai le souvenir d'une soirée jeu où on avait prévu de faire d'énormes jeux, euh, d'installation, des grosses règles, tout ça, et on se dit, bon, on se fait juste un petit scooping ouais, pour non, se chauffer. Passe. Voilà, à 2 heures du matin, on y était toujours. <rire> non, non, vraiment, foncer, c'est top,
1: mais quand même, de notre avis, de celui de cartes et de dés en dessous d'un dernier jeu, qui ouais, pour nous est vrai. le jeu qu'il faut que vous emmeniez à votre bar préféré euh, avec vos amis, euh, vos, euh, vos voisins. Faites y jouer tout le monde, c'est important. Arthur, il s'agit de...
0: Sea Salt and Pepper. Et oui, et oui, 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 bon, c'est pas un hasard, hein. on retrouve des grands mastodons du jeu de société, Théo Rivière et Bruno Catala qui sont derrière ce petit jeu. C'est un tout petit jeu, hein. là on parle, je sais pas, une trentaine de cartes, une quarantaine de cartes, hein. c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est un jeu d'une simplicité confondante, c'est on a une pioche, et à tous les tours, on va récupérer une carte. Soit en piochant dans une des défausse, soit en piochant dans la pioche, et en jet- en piochant deux cartes dans la pioche, et en en jetant une, justement, sur une des défausse, qui deviendra alors accessible à notre adversaire. Et pourtant. Et pourtant, la magie opère. Pourquoi Comment Tout ça Il y a un petit côté mystère, en fait, dans le sens où, tu sais pas très bien, mais je pense que c'est lié aussi au, au système de... De points, tout simplement. Parce qu'il y a une manière de faire des points. Il y a des cartes collection qu'on ne va jamais jouer et qui vont s'ajouter à notre main. Et il va falloir simplement du coup les, les cumuler entre elles. Il y a des cartes bonus qui vont réagir à certaines à certaines cartes. Il y a des paires qu'on va pouvoir faire, et chaque fois qu'on a une paire, on peut la jouer pour pouvoir acti- marquer un point et activer un petit effet. Et il y a les sirènes. Les sirènes, c'est aussi le petit twist qui moi m'est jamais arrivé, mais en cas de quatre sirènes, on remporte immédiatement la partie. jamais arrivé, donc. Mais c'est quand même fabuleux, tu vois, ça.
1: Juste, je vais continuer à jouer. Jusqu'à ce que ça
0: Ah mais ben complètement parce que du coup et en plus on est passé plusieurs fois pas loin hein, <rire> les, les trois sirènes enfin bref c'est voilà bon c'est c'est encore du jamais vu pour nous mais et tout ça ça fait un, une salade de points fabuleuse parce qu'on on fait une partie ça dure c'est très court hein, je sais pas combien de temps dure une partie ouais, ça peut durer très 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 peu de
1: temps ouais c'est ça ça peut ça entre va ça peut être une, très, très vite même entre
0: une minute trente et cinq minutes pour les manches peut-être pas pour les parties pour les manches les parties, parties, parties peuvent durer un peu plus petite... mais ouais trois quarts d'heure une heure Oh moins.
1: Oh, Moi c'est un an à deux. Non je pense à plutôt en groupe. Ouais oh, non t'as raison, trente minutes.
0: Ah oh, oui oui oui, je pense que c'est, c'est assez vite plié, hein, tu vois les gens jouent vite, tout ça, enfin ouais, il faut 30... un point non, au ouais, début, mais... minutes Oui je pense que c'est ça. Je pense que c'est vingt-trente minutes. On bat actionner comme ça on va récupérer pas mal de cartes on va faire des points et au bout d'un moment il y a différentes manières mais quelqu'un va stopper la partie. À ce moment-là, de chaque joueur va compter son total de points selon différentes règles, l'additionner à son total et euh, si jamais aucun des joueurs n'a atteint le seuil fatidique que ce soit 30, 35 ou 40, on relance une nouvelle manche. Sinon, la partie s'arrête et le joueur qui a atteint dépassé qui a le plus haut total gagne la partie. Ça peut tout avoir l'air
1: compliqué comme ça mais ça l'est pas
0: hein. Ah non non, pas du tout, c'était peut-être beaucoup de coup de s'agit juste d'accumuler
1: euh, ouais. des petits crabes ou des petits poissons et de piocher des cartes et euh... Mais qu'est-ce que c'est plaisant, qu'est-ce oh là que là c'est là malin, ouais.
0: c'est, c'est incroyable. Enfin, c'est, c'est vraiment un jeu absolument fabuleux que je trouve extrêmement malin. J'y joue tout le temps, je suis en train de convertir tout le monde là au travail. Non, 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 non. Je, je passe le midi là à y jouer, le petits verres de fin de fin de journée, c'est, c'est quand même assez fabuleux. On n'a pas parlé d'ailleurs de la direction artistique de ce jeu-là, qui fait débat. Néanmoins, à savoir, ça je mmh. l'ai appris il y a assez peu, c'est que alors c'est pour la direction artistique, ce sont des origamis qui sont faits avec des modèles de poissons, de crabes, justement, de diverses créatures marines. Et sache qu'ils ont créé des modèles sur le. En fait, c'est des photos. Et ils ouais, ont fait de des ils ouais, 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 ont fait du coup, des modèles exprès pour le non. jeu, du coup, c'est qu'ils, qu'ils ont pris en photo, ou alors ils ont récupéré des modèles existants en prenant les droits d'auteur, oui en les récupérant pour les afficher sur le jeu. Très cool. et donc très euh, très intéressant. Donc c'est une direction artistique un peu étrange, mais le jeu est pff, absolument fabuleux. On peut peut-être préciser là-dessus qu'une extension est sortie justement en septembre et qu'elle ajoute quelques petites fonctionnalités en plus, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles manières de marquer des points. Alors, c'est une extension qui rajoute 5 cartes, hein, 8 cartes, je crois. Oui, mais en bon. même temps, tu
1: peux pas ajouter trop de cartes tant que ça casse oui, les points et que ça fasse un trop gros
0: paquet, donc je comprends
1: des petites idées que j'aurais aimé voir aussi en plus mais... dans l'extension, je trouve qu'elle est bien, mais qu'elle aurait peut-être allé un poil plus loin. Mais Allez, globalement, le jeu, est, le jeu est... Le coquillage reste les coquillages. C'est une... <rire> voilà.
0: Foncez-y, c'est vraiment un bijou. Tout le monde en raffole. On adore les poulpes. Ah oui, on lui on met adore... le top 1 de cartes et 2 dés partagés pour notre premier top 5, c'est quand même beau. Ouais, non, non, mais en même temps, bon, c'est pas, c'est pas innocent, on joue beaucoup ensemble. Ouais, bien euh, bien mais vraiment, il est, il est top
1: moi mes mentions honorables t'en parlais tout à l'heure ouais. mind up je me dis si j'y jouais plus il ouais. aurait pu se faire un chemin en 4, en 5. Oh. Euh, et il y, y a un autre jeu auquel on aime bien jouer que ce soit sans le jeu ou avec le jeu d'ailleurs mais top ten oui euh, c'est si vrai. vous ne connaissez pas allez voir c'est, c'est un petit jeu absurde un peu un peu qui peut un peu enfin, parfois euh, qui éveille un peu le, l'imaginaire des uns et des autres qui permet pas mal de blagues et de mmh. humour et de, de petites références c'est c'est plutôt un, un un petit quiz un peu absurde dans le dans lequel il faut proposer des des réponses en rapport avec la f- la carte qui est attribuée. On vous attribue une carte entre 1 et 10, on vous pose une question absurde. Il faut que vous arriviez à donner une réponse qui donne une indication de la- du chiffre que vous avez en main aux autres joueurs. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais allez voir une toute petite vidéo un tout petit descriptif sur internet vous allez comprendre tout de suite c'est assez assez non, bête c'est et méchant, mais non, c'est rigolo
0: ah, mais en jeu d'ambiance pour le coup bah typiquement si on avait fait un top jeu d'ambiance je pense qu'il allait en okay. un top 10 parce que c'est c'est quelque Avec chose d'assez pigeon pigeon ah oh, pigeon okay. okay. bah, j'ai bah, pas joué mais on, un bon top jeu d'ambiance hein. bon on le fera et c'est, c'est par contre il y a du mime du coup c'est ce qui pose question ouais, un coup dans ça, un ça, bar ça. mais bon voilà bon pff, après pas quelques verres <rire> bon ouais. euh, merci
1: de nous avoir suivi jusque là il est... ça fait déjà bien trop longtemps qu'on parle Arthur. La prochaine fois, tu vas tu jouer à quoi dans les prochains jours Qu'est-ce que tu de quoi tu nous parles Un petit dernier, un
0: petit dernier jeu qui nous fait de l'œil un petit peu.
1: Ah ben, pff, on va pas rentrer dans le détail, mais je pense que si je vous parle pas de Frosthaven la prochaine fois que je reviens, <rire> c'est que j'ai encore échoué à le mettre en place euh, sur une grande table et à y jouer plus de trois jours d'affilée avec Arthur. Euh, et sinon, j'ai, bon, moi je suis dans le jeu vidéo, euh, c'est mon métier. Je suis un aficionado de Pining of Isaac, qui m'a beaucoup oh, mar- ouais. marqué. Et j'ai vu que Force Souls Absolument. avait été sorti. J'ai vu, euh, il a été offert à un de mes amis récemment, et j'ai louché dessus. J'étais hyper jaloux. Donc je, <rire> je vais essayer d'a- d'aller le voir.
0: Ah Non, mais Frosthaven, évidemment, il va falloir qu'on fasse une partie, enfin, parce que c'est, c'est, c'est un jeu, le jeu à campagne euh, qu'on doit mener euh, mon très cher Benjamin. C'est important. Mais oui, après, peut-être que dans les, dans, les, dans les sorties très récentes, donc on va dire, hors de ma ludothèque, il y a des choses qui sont euh, que je n'ai pas encore. Mais il y a un jeu, moi, qui qui m'intrigue un peu, qui s'appelle Heredity. Heredity, c'est un jeu coopératif qui mêle aussi des éléments de narration. On peut jouer de 1 à 4 joueurs et qui se place dans un univers entre Mad Max et The Last of Us.
1: Euh, N'en dis pas plus, ça a l'air marrant
0: post-apocalyptique, voilà, et donc j'ai... ça a l'air très très marrant, en même temps très accessible, c'est le but du jeu, c'est que c'est à la fois un peu de narratif tout ça, mais pas trop enfin voilà, à toi de créer aussi un peu ton univers derrière ça, de voir un peu les références tu te projettes, tu te projettes pas, et si ça te parle c'est parti, le jeu, t'en... le jeu t'entraîne te prend par la main, et tu joues les mondes d'une famille qui essaye de survivre là-dedans dans un univers cruel et c'est ça a l'air assez intrigant, voilà. Tu nous en parleras la prochaine fois, peut-être si ça t'a plu sinon... Euh... <rire>
1: sinon euh... J'étais pas. <rire> bon, on verra, je suis pas sûr de craquer, mais voilà, c'est,
0: en tout cas ça m'intrigue.
1: Bon. Merci en tout cas de nous avoir suivis encore une fois pendant euh, ce, ce beau moment, ce bon moment. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, c'est nos premiers épisodes, on commence, on s'amuse, donc n'hésitez pas surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des retours ce qui vous plaît. Quel type de format d'épisode vous plaît plus Quel type de longueur vous plaît le plus Est-ce qu'il y a des rubriques qui vous plaisent plus Est-ce que les épisodes à deux ou avec un invité, est-ce que vous voulez qu'on alterne Est-ce que vous voulez qu'on garde l'un des deux Enfin voilà. Ouais. Partagez-nous un peu vos ressentis, ça nous ferait plaisir, et puis euh, à très bientôt en tout cas
0: Et donc à bientôt donc pour un nouvel épisode de, de Cartes et de déchets.